0: Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre 2 TV, ce soir on a un horaire un tout petit peu décalé mais on est là, on est ensemble et on est avec vous. Je voudrais, comme d'habitude, vous remercier de l'accueil que vous avez fait à notre dernière émission. Alors, on était avec lui Fouché, on était juste entre nous, et on a un petit peu, comme ça, discuté ensemble de la philosophie qu'on pouvait apporter à ce futur planétaire, hein, une espèce de futur où on ferait un petit peu sans ce qui se passe, et on créerait un petit peu les choses autrement. On va revenir ce soir à un sujet que j'apprécie beaucoup et sur lequel je reviens régulièrement, parce que ça me paraît être une des peurs primordiales à attaquer dans la vie, c'est la peur de la mort. Alors, il y a quelques temps, on avait fait une émission avec Frédéric Médina où on a eu un témoignage sur une expérience de mort provisoire. On verra qu'il y a plein de noms à ce genre d'expérience. Eh bien, ce soir, on va, euh, on va pas convaincre les convaincus, mais essayer de convaincre les autres. Et pour ça, j'ai mes deux invités ce soir, c'est Marie, Odile et euh, Olivier. Bonsoir tous les deux.
1: Bonsoir. Bonsoir. Tout et à tous.
0: Ouais, merci, merci de, de votre présence ce soir sur Terre de TV, pardon. Je suis très content de vous recevoir. Je, vous, je vais vous présenter un tout petit peu pour ceux qui euh, ne vous connaîtraient pas du tout, pour les quelques Québécois qui ne connaîtraient pas Olivier, et les quelques Français qui ne connaîtraient pas marie yodine bon, Alors, globalement, euh, Olivier, tu es médecin, psychothérapeute. Oui psychologue psychiatre psychiatre psychiatre, psychiatre. je, je faut pas mélanger on va pas mélanger trop les cases et puis tu hop là c'est toi que je dois mettre avec tu as écrit pas mal de bouquins que certains d'entre vous les amis ont peut-être déjà lu le chaman et le psy qui est un des plus connus la médecine psychédélique, la révolution de la médecine euh, de la conscience psychédélique. L'évêque psychédélique, je te remercie encore, T'étais venu nous présenter ce livre avec des amis médecins, il euh, n'y a pas longtemps, pour en discuter entre nous. Les bases de la psychothérapie, l'homme quantique, euh, et puis quelques déjà livres euh, autour de la mort. J'ai pas tout mis, je pense que tu as écrit plus de livres que ça
1: oui, ouais. au moins le double, au moins.
0: Au moins, mais je vous invite vraiment à, à lire les livres de, de, d'Olivier, d'autant plus si vous êtes intéressé par tout, euh, tout le champ des, possif, le, le champ des possibles pardon, que peuvent nous accorder les psychédéliques, champignons et autres plantes, on va dire, euh, on parlera tout à l'heure, hallucinogène à ou pas, d'ailleurs, on verra. Euh, et ça, euh, ça tu... Tu t'es enfoncé dans ce domaine, j'allais dire. Tu t'es vraiment... Tu as été très très loin dans ce type d'expérience. Donc tu sais parfaitement de quoi tu parles.
1: Peut-être à titre personnel aussi, non Forcément, pour parler des choses, il faut... Et les connaître de l'intérieur, il faut pratiquer aussi, bien sûr. Ça ne me permettrait pas de parler de quelque chose que je ne connais, non, je... Je ne connais pas.
0: Ah, bah mais par contre, tu parles de la mort, donc tu es déjà mort Oui, j'ai
1: déjà vécu. Bah, on verra ça tout à l'heure si ah, tu veux... D'accord. Avec...
0: Marie... Mais Marie-Eline est... Olivier, vous avez, c'est pas votre premier ouvrage sur la vie après, sur la vie après la mort, j'allais dire, non, sur les NDE. Vous avez écrit La vie après la mort, pourquoi il faut y croire? Alors là, c'était les preuves scientifiques de la survie de la conscience. Et vous m'avez expliqué que le livre dont on va parler aujourd'hui, qui est celui d'à côté, qui s'appelle 8 raisons de croire en l'existence de la vie après la mort, est en fait un petit peu le, l'appendice, la suite de ce premier livre. Marie-Odile.
2: Alors, pas forcément la suite, mais disons, une façon en fait, de, de parler de la vie après la mort aux personnes qui euh, n'ont, n'ont pas forcément toutes les informations encore à propos de toutes ces expériences dont on parle dans le premier livre, hein, le livre « La vie après la mort oui. », euh, ces expériences périmortelles qui sont quand même assez connues, j'imagine, de, des personnes qui nous écoutent ce soir, parce que euh, ce sont notamment les expériences de mort imminente, mais, mais également euh, les sorties hors du corps, les expériences de mort partout. <rire> Mmh. tout ce qui se passe avant la mort au moment de mourir, les visions des agonisants et puis après la mort, donc euh, les contacts. Euh euh, soit spontanés, soit euh, médiatisés bah, par des médiums ou par, euh, et, et d'autres moyens, euh, on va dire, plus psychothérapeutiques comme l'hypnose ou l'EMDR, notamment. Mmh. Voilà, toutes ces expériences euh, autour de la mort et qui euh, sont étudiées scientifiquement, euh, majoritairement. Hein. Et puis, euh, bah, tous les résultats des, des études jusqu'à maintenant et les données qu'il y a euh, à propos de ces expériences, euh, vont toutes dans le sens de l'idée qu'il y a une conscience qui est indépendante en réalité de notre, de notre physiologie, donc de notre cerveau. Et euh, ce qui explique beaucoup, beaucoup de, de choses ensuite euh, facilement. Quoi, quand on a cette hypothèse-là au départ.
0: On a reçu, euh, on a reçu il y a quelques temps le, le docteur Charbonnier qui nous parlait de conscience intuitive extra-deuronale. On a oui. reçu aussi euh, Philippe Guimant qui d'ailleurs a préfacé un livre que vous avez écrit, qui est « La conscience immortelle ». Donc, euh, vous voyez, tout le monde tout, dans ces domaines, donc, ça oui. se touche et ça commence à savoir. Et c'est ça que j'aimerais que nos amis retiennent. Ça commence à savoir, ces phénomènes. On commence à quitter les phénomènes de foire et c'est de ça dont on va parler. Alors, ce livre qui est euh, aux éditions Larousse, à plat, je le remonte, « Huit raisons de croire en l'existence de la vie après la mort ». Je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps.
2: Hein. Il est sorti le 6 avril dernier en voilà. France je ne sais pas s'il est déjà au Québec, hein. je, je n'en sais rien, je crois que c'est un peu décalé, les sorties.
0: Alors, je remercie votre éditeur qui me l'a envoyé, mais après, je, marie dit je t'avoue que je ne peux pas répondre, je n'ai pas été chez Renaud Bray, mais généralement, les éditions Larousse, on les retrouve assez facilement euh, au Québec, donc il euh, y a des chances que nos amis le retrouvent. Sinon, en ligne, il existe même des versions euh, e-pub, les amis, vous pouvez commander la version oui. Euh, oui. numérique à défaut d'avoir la version papier, mais je suis sûr que la version papier va se retrouver au Québec. Alors, ce livre, vous l'avez écrit pour donner des arguments euh, scientifiques, en tout cas posés. Un scientifique, on verra, scientifique, j'allais dire scientifique, neurologique, psychologique. Euh, autour de tous les questionnements t- tous ces gens qui peuvent dire euh, à l'extérieur, euh, non ces trucs de NDE, ces gens qui traversent je le répète, euh, le, la NDE classique, un tunnel, une grande lumière blanche, une revue de vie, d'existence euh, parfois le, la vision des proches ou pas, parfois une vision, il y en a qui arrivent à voir un peu le futur, de leur propre futur ou pas, mais, et qui reviennent je le synthétise, mais globalement ils partent, ils reviennent et il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, énormément de gens qui n'y croient pas. Et vous êtes parti chercher les huit raisons, les huit raisons, enfin 8, 8 argumentaires par rapport aux huit questions principales. Alors moi, la première question que je vais vous poser, c'est, à mon avis, il y en a largement plus que huit. Donc, comment vous allez sélectionner
2: hmm. ah ben, En fait, on a, on a posé carrément la question sur nos réseaux sociaux. Euh, qu'est-ce qui vous fait douter euh, de l'existence de la vie après la mort euh, du corps physique et euh, bon, alors, ce qui est marrant, c'est que sur nos réseaux, on a reçu surtout des, des témoignages de gens qui ne doutaient pas. <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on a ensuite sélectionné quand même parmi toutes les réponses qu'on avait eues, euh, les huit arguments, on va dire, euh, contre, ou euh, en tout cas, qui, qui mettent en doute l'existence de la vie après la mort. Euh, et c'est des arguments que vous pouvez entendre dès que vous en parlez autour de vous, euh, avec des personnes qui ne sont pas forcément euh, connectées à, à tout ça. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, euh, premier argument euh, le, le plus évident, c'était euh, « ben, moi, je n'y crois pas parce que c'est des, c'est des croyances religieuses euh, ». Voilà, ce genre, ce genre de questionnement, hein, de, 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 d'arguments euh, simples. Et en fait, l'idée, c'était d'aller euh, répondre à partir justement des, des, des recherches qui existent, et puis euh, de pouvoir démonter euh, de façon assez simple finalement les, les doutes qu'on va appeler les doutes inutiles. Parce que la notion de doute, elle est importante finalement à, à, à avoir dans, dans sa vie euh, de discernement, on a beso- besoin d'avoir le doute qu'il y ait quand même une posture philosophique intéressante. On ne va pas croire à n'importe quoi. Oui. Et au contraire, un véritable scientifique il va, il va toujours remettre en doute ce qui a été déjà découvert. Et puis peut-être qu'il y a d'autres, de nouvelles connaissances qui vont pouvoir faire bouger encore les choses. Et c'est d'ailleurs le cas, là, dans, dans, dans les recherches actuellement autour de, de tous ces phénomènes. Donc, donc voilà, l'idée, c'était de, de pouvoir informer euh, qu'il y a des réponses à certains doutes qui sont claires et évidentes et que c'est pas la peine de les garder ces doutes-là mais c'est pas pour convaincre dans le sens de vouloir absolument faire croire euh, aux gens qu'il existe quelque chose après la mort mais c'est pour leur enlever euh, peut-être des doutes qui, qui, qui servent à rien et qui, euh, mmh. et qui font que voilà que, qu'en fait ils sont, ils sont plutôt dans un couloir de pensée assez étroit on essaye d'élargir mmh.
0: d'accord ben Tu sais quoi, regarde, je vais mettre, hop, Olivier, je le mets en petite bulle, on, on le rejoint tout à l'heure, et je vais te poser une question directement à toi, Marie-Odile. Un des arguments que vous développez, c'est une notion qui est que, c'est, vous appelez ça des doutes, doute numéro 1 jusqu'à doute numéro 8, et de doute numéro 2, c'est, c'est pour les faibles, ces trucs-là, ça leur sert de béquille, s'ils pensent qu'il y a une vie après la mort, ça va aller mieux. Comment tu pourrais répondre à ça
2: bah, déjà, en fait, euh, je pense que les personnes qui ont cet argument-là, qui vont dire « Ah, bah, tout ça, c'est, c'est que des comptes euh, pour les, les faibles, voilà, c'est des béquilles euh, euh, voilà pour des personnes qui, euh, qui ont peur. » Alors justement, en fait, euh, les personnes qui croient ça, qui vous disent ça, euh, au départ, je pense que ce sont des personnes qui ne croient en rien déjà. Enfin, et, et croire en rien, c'est déjà une croyance, hein, d'accord Il n'a jamais, jamais été prouvé nulle part que, qu'il y avait rien après la mort. Ça n'a jamais été prouvé. Donc, euh, la, le, l'idée de dire euh, c'est des contes, euh, c'est une béquille pour les faibles, euh, montre que la personne qui vous dit ça, déjà, elle a, elle a peur elle-même. Elle est... Elle est euh, elle se met, elle, en disant ça, du côté plutôt des, des personnes qui sont fortes. Hein, puisqu'on dit que c'est les autres qui sont faibles, moi je suis forte et je n'ai pas peur de, euh, de ouais. la mort. De toute façon, il n'y a rien après la mort. Et, et on, on invente des histoires pour se rassurer. Donc, euh, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, euh, vous êtes faible et vous avez peur. Et, euh, et voilà, vous inventez des choses pour vous rassurer. Donc... Euh, en fait, on en a parlé tout à l'heure avec Olivier, parce que c'est, c'est vrai que c'était quelque chose qui était euh, euh, un argument euh, souvent souvent euh, voilà, évoqué. Et, euh, et se dire qu'en fait, il existe des expériences maintenant qui, qui montrent euh, toutes les recherches et toute la convergence en fait, des résultats sur ces recherches autour des, des phénomènes périmortels et d'autres phénomènes, hein, mmh. euh, euh, notamment autour de la réincarnation. Il y, y a des recherches hein, là-dessus. Oui. Euh, Montre qu'il que est beaucoup plus simple de faire l'hypothèse que la conscience est indépendante du cerveau que l'inverse, que c'est le cerveau qui produirait la conscience. Bon, donc euh, à partir de là, en fait, euh, ces expériences de, de périmortelles, elles montrent qu'il y a bien quelque chose. Il semblerait qu'il y a bien quelque chose. Donc maintenant, ce n'est pas, c'est pas des contes ou des histoires qu'on invente. Euh, voilà, en fait, l'argument euh, que ce sont des contes, euh, déjà, il ne tient pas debout déjà d'une première euh, première, euh, première abord. Et puis, euh, on pourrait dire aussi que les personnes qui font ces expériences, je crois que ça, ça a été aussi des arguments qui ont été euh, dits, elles font ces expériences, c'est comme si c'était un dernier baroud d'honneur, quoi, euh, ouais. histoire de, de se, voilà, d'inventer quelque chose qui, qui serait merveilleux et puis finalement, après, il n'y a rien. Et, euh, et en fait, euh, pour pouvoir inventer ou créer ce, comme un mécanisme de défense hein, face à, à la peur de la mort, euh, il faudrait qu'il y ait euh, un psychisme qui soit présent. Et donc, euh, quand euh, on fait une expérience de mort imminente notamment, euh, le cerveau souvent il, a, il, il, enfin, il est complètement hors d'état de marche. Et donc, du coup, euh, le cerveau qui est hors d'état de marche, bah, il ne peut pas inventer quelque chose, euh, il ne peut pas y avoir de psychisme à ce moment-là. Euh, ça, c'est l'argument, en tout cas, qu'on, peut, qu'on pourrait amener euh, par rapport aux, aux, aux personnes qui disent « il n'y a rien ». Je sais pas, Olivier, je, ouais. je te vois… Euh...
0: J'ai
1: l'impression qu'il a envie d'ajouter quelque chose, Olivier.
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Ben, pour la question, là, les gens qui disent « c'est des béquilles pour les faibles d'esprit qui ont peur », c'est vrai qu'il part sur la base qu'il n'y a rien de toute façon. Donc forcément, on doit avoir peur. Alors que comme tu dis très bien, c'est pour résumer ce que tu dis, hein, parce que je vais raccrocher quelque chose, les études montrent qu'il y a bien, il semble bien, en tout cas que la plus grande probabilité, c'est quelque chose. Mais on peut avoir peur même quand il y a quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu vas dans un parc d'attraction avec un grand 8, ou si tu fais du saut élastique, tu sais que tu ne vas rien risquer, que le, a priori, le wagon ne va pas se décrocher avec le saut, et que les élastiques ne vont pas lâcher, mais tu as très peur. Et tout ce qui a une forme a une peur, tout ce qui a une forme lutte pour sa survie, même quand elle devient périmée, cette forme, même quand elle devient inadaptée, elle lutte pour. Donc, de toute façon, la peur, elle existe pour tout le monde, pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, comme pour ceux qui pensent qu'il y a quelque chose, moi et toi. Enfin, moi, je je suis persuadé avec les les lectures, mes expériences personnelles, les témoins que j'ai eus, qu'il y a quelque chose. Mais n'empêche que le jour où ça arrivera, je ferai waouh, c'est le moment, je vais tout lâcher là vraiment, et je vais vraiment vers l'inconnu. Et qu'est-ce qui fait plus peur que l'inconnu Parce qu'on a beau apprendre des choses par les médiums, euh, des, des fins qui leur racontent un peu leur vie après la mort, vraiment, avec oui. différents stades évolutifs, différents mondes traversés, différents apprentissages réalisés, même après la mort, on a beau se dire, oui, tout ça c'est cohérent, et, et euh, la, la science soutient, enfin, je, veux dire, je, je, veux pas, je veux dire ce que j'appelle la science, hein. mais, euh, mais quand même, c'est quelque chose... Donc, de toute façon, on n'arrivera pas à ne pas avoir peur quasiment. Donc, dire que c'est des bikis pour les faibles qui croient qu'il y a quelque chose, euh, je pense que ceux qui croient qu'il n'y a rien, ils ont peur aussi et que de toute façon, euh, c'est pas ce qui motive les gens à vivre leur expérience. Alors, je voulais juste opposer science, euh, je parler de ce que j'appelle science, ce qu'on appelle science avec Mario Dill, parce que ça va être assez fondamental dans, dans le débat ce soir. Euh, souvent, les gens, ils opposent science et spiritualité, ou bien science et religion, en assimilant les deux, alors c'est pas la même chose. Hein. Euh, en fait, non. Il faut poser science matérialiste avec science post-matérialiste ou non-matérialiste. Je m'explique. Ce sont deux sciences, les sciences matérialistes et post-matérialistes. Les deux utilisent la méthode scientifique. Simplement, elles partent d'un postulat de base différent. Et pour la science matérialiste, le postulat de base, c'est tout n'est que matière. Et tout ce qui existe n'est qu'une combinaison, un agrégat de matière. La conscience provient de la matière. Alors, si c'est une hypothèse, ça va, mais si ça devient un dogme, quelque chose de figé, qu'on prend pour une évidence et avec lesquels on disqualifie toutes les autres sciences en disant non, les autres postulats ne sont pas vrais, là, ça devient une religion. Mmh. Ça devient la religion de la matière qui, par l'opération du Saint-Esprit, devient dans un miracle la conscience. Ils n'ont jamais pu explique, expliquer comment la conscience se forme à partir de la matière, le matérialiste. Alors que les gens qui sont sur, dans la science post-matérialiste, ils utilisent, ils utilisent aussi la méthode scientifique hein, Qui n'est pas propre au matérialisme, la méthode scientifique. La méthode scientifique, c'est qu'on a des observations, on voit des faits, on fait des hypothèses à propos de la raison de l'occurrence de ces faits, comme ils peuvent devenir si on intervient de telle ou telle façon. Donc, on fait des hypothèses, on provoque une expérience qui permet de tester cette hypothèse, et ensuite, si les faits valident cette hypothèse, eh bien, elle est retenue. S'ils ne la valident pas, elle doit soit modifiée, soit abandonner cette hypothèse. Ça, c'est la méthode scientifique. Ça ça ne pas au matérialisme. Souvent, on fait la la confusion. Donc, le post-matérialisme, lui, part simplement d'un postulat différent qui est que tout vient de la conscience. Tout, au départ, est un grand champ unifié de conscience. L'univers se déploie comme un champ unifié de conscience dont nous ne sommes que des dissociations partielles et momentanées. Et à ce mouvement de l'univers qui se divise en, en champs ondulatoires, informationnels, euh, spécifiques, différenciés, mmh. et qui fait des expériences et qui revient à la source. Un peu comme un océan avec une vague qui l'amène au rivage et la vague ramène de l'information, du sable, des cailloux, des, des coquillages dans, dans, dans l'océan. Enfin bref donc, il a, donc tout vient de là. Et, et, et si on fait une pyramide, il y a la conscience de base qui est présente dans la matière dès le départ. Le panpsychisme, c'est ça, hein, c'est-à-dire que même, la, même les particules subatomiques ont des gouttelettes de protoconscience qui, par la entre elles, ouais. peuvent créer des consciences plus complexes. Mais bref, si on pose que la conscience est à la base d'une pyramide, par-dessus, il y a la physique classique et la physique quantique, puis la, la, bio, la, la chimie, puis la biologie, puis les neurosciences, et après qu'à chaque niveau, la conscience est déjà présente, puisque c'est le niveau de base, et qui pénètre chacun des niveaux, et qu'on constate des phénomènes de conscience dans chacune de ces sciences, par exemple en physique quantique, on constate la conscience dans la physique, c'est-à-dire l'effet observateur, la conscience d'observateur, modifie le comportement des particules subatomiques. Oui. Et on retrouve de la conscience aussi euh, dans les niveaux plus supérieurs, chimie, biologie, et neurosciences, etc. Donc, c'est important parce que, quand on va parler ce soir de tous les phénomènes extraordinaires que sont les, les expériences juste avant la mort, les visions des agonisants, mmh. euh, pendant la mort, les expériences de mort imminente, après la mort, les, les, contacts, les, les contacts avec les défunts par les médiums testés en laboratoire ou bien les, les études sur les vies antérieures, etc. Et bien tous ces phénomènes s'expliquent beaucoup plus simplement et avec l'hypothèse d'une conscience qui est la base de tout, et l'énergie et la matière ne sont que des produits, des, 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 des sous-produits, de la conscience. On peut expliquer beaucoup plus facilement ça si on, si on met la conscience comme première, alors que si on met la matière comme première, on explique très mal, ou même très peu, où les matérialistes sont obligés d'exclure de leurs objets d'étude, de les nier, de les ridiculiser, les phénomènes extraordinaires qui pourtant sont expliqués par les, la, le modèle post-matérialiste. En gros, le modèle post-matérialiste, il explique tout ce qu'explique le modèle matérialiste, mais en plus, il inclut les expériences extraordinaires de conscience, comme la conscience délocalisée, c'est-à-dire la, ce que, les phénomènes parapsychologiques hein, où la conscience ou le, indépendante... La sortir du corps, du espace, corps ouais, etc.
0: et ouais. sortir
1: du corps et tout, et tout ce qu'on peut encore trouver. Euh, ou les, les syndromes des génies innés ou acquis, des gens qui, après une lésion, ont on téléchargé des programmes et deviennent des musiciens professionnels, mm. des peintres, alors qu'ils ne savaient rien avant d'avoir l'accident d'avoir une lésion. Si c'était le cerveau qui créait la formation alors il y aura moins d'informations. Alors on, va, la...
0: on va en parler juste après, voilà. Olivier, de cette histoire de cerveau qui créerait ou non l'information. Il euh, y a un phénomène dont vous parlez, et tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, Olivier, dans, dans la, dans, pas dans la préface, mais au début du livre, vous parlez d'un phénomène que je ne connaissais pas, moi, qui était les expériences périmortelles qui étaient même oui. des, expériences, euh, des expériences où des gens euh, meurent ensemble et vivent la même expérience, où des gens voient... Euh, vous pouvez m'en parler de, de ces expériences pré-mortelles, j'allais dire
2: Ah oui, tu, tu veux parler euh, des expériences de mort partagée
0: Oui, par exemple. Moi, expériences... C'est la première fois que EMP, j'avais déjà du mal avec l'expérience de mort oui. provisoire, mais alors l'expérience de mort partagée, c'est ah nouveau là. pour moi.
2: Oui. Parce que les expériences de, de mort imminente, euh, enfin, qu'on appelle imminente, euh, on pourrait dire provisoire, ou, euh, elles, sont, ouais. elles sont quand même assez connues, j'imagine. Euh, qu'on n'a pas forcément besoin de détailler non. exactement. Mais les expériences de mort partagées, en fait, c'est des expériences qui sont vécues par, par des personnes euh, qui ne sont ni malades ni mourantes, mais au contraire qui sont en accompagnement des personnes mourantes. Et, euh, et il, arrive, euh, il est arrivé, il y a beaucoup de témoignages euh, qui ont été recueillis ce n'est pas encore un phénomène euh, énormément euh, étudié, mais beaucoup observé quand même. Euh, et en fait, ce phénomène fait que les, les personnes qui sont euh, auprès des personnes mourantes, au, à un moment où justement la personne meurt, il se passe des phénomènes qui ressemblent d'ailleurs pour certains au phénomène du début de, de l'expérience de mort imminente. Et notamment, il euh, y, y a Raymond Moudy qui a écrit un livre euh, là-dessus qui s'appelle « Témoins de la vie après la vie ». Et, euh, et de, dans ce livre, en fait, il décrit euh, les éléments qui constituent cette e- expérience de mort partagée, en tout cas euh, les éléments euh, qu'on, qu'on retrouve le plus souvent. Et dans ces premières euh, phases, il y a euh, notamment, euh, par exemple, la, la pièce dans laquelle se trouvent les gens euh, à côté du mourant, qui commence à, la pièce commence à se déformer elle commence à, à prendre une autre, euh, une autre géométrie, quoi. Euh, peut-être à, à, à grossir ou à, ou à devenir comme un tunnel. Et puis dans, dans cette pièce, à un moment, il y a comme une ouverture d'un tunnel ou d'une sorte de, de, d'ouverture, de trappe, de, d'où arrive une lumière, euh, la fameuse lumière que, que vont voir les personnes quand elles font une expérience de mort imminente, cette fameuse lumière magnifique, présente, vivante, euh, extraordinairement aimante Et cette lumière-là, les personnes qui ne sont pas en train de mourir, hein, qui sont vraiment en train d'accompagner, ressentent cette lumière et, et, et sont baignées dans la même lumière. Elles sont euh, aussi euh, euh, de temps en temps... Alors, tout n'est pas toujours vécu, hein, d'accord Donc, c'est vraiment tous les éléments, mais ce n'est pas toujours vécu, hein, tout. Mais à un moment, elles, elles sont vraiment comme aspirées hors de leur corps et elles, sont, elles se voient, elles voient la scène de elle en train d'être à côté du mourant ou de la mourante et elle se voit du dessus Euh, et parfois même accompagnée justement de la personne qui est en train de mourir qui est là à côté souriante et et ces deux personnes sont sont comme ça hors de leur corps Euh, il y a aussi des paysages extraordinairement beaux euh, qu'on appelle édéniques donc euh, euh, magnifiques paradisiaques et puis des musiques célestes euh, parfois encore, euh, il y a des rencontres avec des défunts qui étaient euh, donc là venus, vous savez que les visions euh, des agonisants, c'est des visions où ils voient des personnes défuntes qui, qui viennent les chercher, en tout cas les, les rassurer pour le passage. Mmh. Ben, la personne qui vit l'expérience de mort partagée, elle, elle peut rencontrer aussi euh, les défunts qui sont venus, euh, même si elle ne les connaît pas, elle voit arriver euh, des, des, des silhouettes, des personnages euh, voilà et puis, euh, et puis il y a aussi le phénomène de la revue de vie. donc euh, c'est à dire que la, la personne peut assister à un, comme un grand film en fait qui est projeté où elle voit la vie de la personne qui est en train de mourir. Des fois elle apprend des choses qu'elle ne connaissait pas sur cette personne Et, euh, et en fait euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est vécu de façon simultanée. Et puis à un moment la personne qui est en train de mourir va s'éloigner, et puis la personne qui a vécu l'expérience de mort partagée va, va, va se retrouver à nouveau dans son corps et, et, euh, et voilà, dans, et, et, et juste à ce moment-là, le, la personne vient de mourir. Quoi. Alors bon, là, j'ai un petit peu résumé rapidement. Non, mais c'est, mais... C'est,
0: c'est quand même assez étonnant parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de, ces, de ce type d'expérience-là. J'allais presque dire qu'on entend plus parler de ceux qui sont partis que de ceux qui étaient à côté.
2: C'est ça. Et parfois ouais. même, ces expériences-là sont vécues à plusieurs. Il y, a, il y a un exemple assez célèbre en France euh, d'un médecin qui s'appelle, euh, je crois que c'est Jean-Pierre Postel. C'est oui, c'est ça. ça c'est... Le nom. Il a vécu ça, lui, à la mort de son père. Euh, ce monsieur est médecin, hein. c'est un médecin, sa femme est médecin aussi. Donc, dans cette pièce, dans la chambre de, de la, de, du roi il y avait lui, il y avait sa femme et son fils. Et euh, tous les trois ont vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Et, et le père est, est donc décédé. Et puis, ils se sont regardés, ils ont bien senti que les autres avaient vécu quelque chose de, de fort aussi, mais ils n'ont pas voulu en parler tout de suite. Ils se sont dit, on va chacun écrire ce qu'on a vécu pour voir si on a vécu la même chose. Et euh, ils ont chacun écrit. Et en fait, quand ils ont euh, compulsé leurs notes, en fait, ils avaient vécu tous les trois exactement la même chose, un peu dans ce que je viens de raconter. Je ne sais pas s'ils ont vécu totalement tous les éléments, mais euh, il me semble d'ailleurs, Olivier, que tu as vécu quelque chose de ressemblant Alors, oui. pas à côté de quelqu'un, mais…
1: Oui, parce que les expériences de mort partagées peuvent se faire en rêve ou lors de sortir du corps. Et moi, j'avais un, un ami euh, de, qui, qui a fait des études de médecine avec moi et euh, il avait une dépression grave avec des envies suicidaires, donc il était en clinique et il était, venu, il était passé me voir lors d'une permission chez moi. Et je lui ai montré des vidéos sur les EMI, les expériences de mort imminente, et je lui avais dit, le premier, en rigolant plus ou moins, « Le premier de nous deux qui mourra fera signe à l'autre. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne, sa- je ne savais pas, mais une, une nuit, j'ai fait un rêve très bizarre, mais très, 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 très intense, où je sentais que je sortais de mon corps. J'étais très heureux de sortir de mon corps. J'étais dans une lumière merveilleuse. J'étais heureux comme tout. Et je disais, « Ouais, j'y suis arrivé <rire> !» J'étais tellement content d'être sorti de mon corps pendant euh, le rêve. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était une expérience que je n'avais jamais vécue. Euh, aussi intense dans ma vie et je me suis réveillé et j'ai noté l'heure parce que je me dis il a dû se passer quelque chose c'est pas possible et malheureusement le lendemain j'ai appris de la femme de mon ami qui s'était suicidée à cette heure là à l'heure où j'ai, enfin en tout cas selon la médecine mais médecine légiste, pardon médecine nigiste euh, qui s'était suicidé à cette heure-là, au moment où j'avais le rêve, et qui, en fait, pour moi, il, il m'a fait vraiment... Parce que ça m'était jamais arrivé de ma vie avant, ça ne m'est plus jamais arrivé. Oui. Après, c'était vraiment... Euh, pour moi, c'était le signe qui me faisait vivre, enfin, en tout cas, que j'avais, j'assistais par, à travers le rêve dans un état élargi de conscience, donc le rêve, à, au départ de mon, de mon ami, qui s'est fait, a priori, dans la joie et la lumière. Quoi. Alors ça, c'était impressionnant. Mais je veux dire, les expériences de mort partagée, elles sont intéressantes parce que... On dit souvent, les gens qui vivent des expériences de mort, enfin les matérialistes disent ou essayent de faire croire que euh, les expériences de mort imminente sont liées à un dérèglement de la biologie du cerveau. Voilà, les neuromédiateurs, euh, une souffrance. Euh, bon, alors,
0: voilà. on peut y aller, alors, Olivier, on peut y aller. Doute numéro 4, c'est dû à des troubles psychiatriques et à une hallucination. Alors, alors qu'est-ce que tu peux
1: répondre à ça Alors, premièrement, ah. les gens qui vivent des expériences de mort partagées sont en parfaite santé mentale et psychiste. Et souvent, c'est des médecins, des infirmières qui sont pro- proches du patient et qui peuvent vivre ça en même temps. Oui. Donc, ils sont des scientifiques quelque part. Et eux, ils n'ont pas un cerveau en, en état de décomposition ou de, de, d'arrêt cérébral. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on a aussi l'opposé, comme quoi les expériences de mort imminente, le cerveau, normalement, ne fonctionne quasiment plus ou plus du tout. Oui. La respiration s'arrête le cœur arrête de battre. Et ils vivent des choses qui nécessite une conscience accrue, très lucide, très performante au niveau cognitif, qui est capable de, 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 de réaliser des prouesses et de mémoriser ça sur toute la vie, et ça change la vie en bien des gens sur les années qui viennent. Donc c'est intéressant de voir que le cerveau n'est pas obligé de fonctionner à son mieux, voire même ne plus fonctionner du tout, et la conscience fonctionne encore mieux parce qu'elle est désembourbée, déshypnotisée, mmh. du brouillard, du brouilleur, du brouilleur cérébral, la matière qui restreint la conscience dans laquelle elle, son, elle se met. Et quand les liens entre la conscience et le corps se dissolvent, la conscience reprend toutes ses capacités non locales, et, et hors du temps et de l'espace, etc. Donc, alors, tu disais, oui, la question, est-ce que c'est des, des hallucinations ben, la, la
0: question, c'est est-ce que ce, notre cerveau ne produirait pas une super dopamine alors, qui générerait le phénomène,
1: ou je ne sais pas quoi Oui, alors, les, les, les psychotiques, justement, mmh. moi, je connais bien le phénomène, puisque donc, je suis psychiatre, j'ai travaillé pendant 16 ans dans un hôpital psychiatrique et ma spécialité, c'était justement la psychothérapie cognitive et comportementale des patients psychotiques chroniques. J'ai écrit trois livres là-dessus. Donc, euh, tout ça pour dire que je suis à même de faire la différence dans les témoignages des gens, dans les gens que j'ai, auprès de qui j'ai recueilli des, des données, euh, dans les études, je suis capable de voir quand quelqu'un délire, hallucine, euh, fantasme, euh, fait de la rigueur nocturne, euh, est un mythomane, etc. Et ce, sont pas du, ce n'est pas du tout le cas. Les gens qui vivent ça, au départ... Euh, sont euh, pas du tout psychotiques. Elles ne le sont pas après l'expérience. Et je dirais, elles ne le sont pas pendant. Pourquoi ils ne sont pas psychotiques pendant l'expérience Ils hallucinent pas. Parce que les hallucinations, par dé- définition, c'est un peu comme les rêves. C'est très personnel. Il y en a très peu qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle idiosacrasique, c'est-à-dire qu'à chacun la sienne. Il n'y a, a, a jamais eu de groupe de psychotiques qui discutaient de leurs hallucinations et qui tombaient sur un, con, un consensus. Il n'y a jamais eu de groupe de délirants. Ils sont plutôt coupés du monde par euh, leur délire. Alors que des expériences de mort imminente, les gens, quand ils les vivent et qu'ils puissent les partager, et, 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 et surtout aussi avec d'autres gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, crois-moi qu'ils savent de quoi ils parlent, ils ont vécu la même, le même type d'expérience et souvent ils ont vécu les mêmes étapes, celles que tu as citées tout à l'heure. Mmh. Donc Ça veut dire que partout dans le monde, qu'on soit athée, ou, euh, ou croyants, ou, ou agnostique qu'on soit blanc, noir, jaune, qu'on soit homme ou femme de statut socio-économique, bref, bref, c'est la même structure partout. Or, si c'était des hallucinations ou, ou des rêves, ça n'aurait pas la même structure partout. Donc déjà, ça, c'est un, un gros argument pour dire que ce n'est pas un délire et pas des hallucinations. En plus, en, en, en règle très, très, très générale, les délires et hallucinations sont très négatifs pour les gens qui les vivent. Et euh, ils, ils n'entourent pas un bon, un bon souvenir du tout. Oui, mais pour euh,
0: autant, on pourrait opposer Olivier, qu'il existe aussi des NDE négatives, entre guillemets.
1: Ah, il en existe quelques-unes, c'est vrai, entre, entre 5 et 15 euh, Il faut savoir que la grande majorité d'entre elles, en fait, sont des NDE positives qui sont mal vécues mal interprétées par la personne, parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Oui. Elle a pas, on a oui. On n'est pas comme les Tibétains, on n'est pas dès la naissance pratiquement euh, accoutumé au fait qu'on va bientôt mourir et qu'il y a des pratiques qui permettent de naviguer dans les états de conscience particuliers, les bardeaux qu'on trouve autour de la mort. Euh, nous, on est, on est vraiment novice et parfois les gens sont surpris, ont peur de ce qui se passe, enfin les consciences, lors d'expériences de, de mort imminente, alors que c'est une expérience de mort imminente classique. Et après, il y a d'autres expériences de mort imminente qui, effectivement, sont dites infernales, dans lesquelles la personne ne voit des scènes infernales, mais n'est pas plongée dedans, elle ne subit pas des choses infernales. Mmh. Ou bien elle a affaire à des figures géométriques, froides et ironiques, dans un espace infini où euh, elle rencontre aucune humanité. Et ça, c'est quand même rare. Et les gens qui l'ont vécu en tirent quelque chose après. C'est-à-dire que finalement, au bout du compte, même si c'est douloureux, même si en se comparant à ceux qui ont fait des expériences de mort imminente positives, ils se sentent un peu en décalage, ils n'osent pas trop en parler, mmh. mais quand même, si tu interroges la majorité d'entre eux, ils disent ⁇ Bah ça, je ne regrette pas d'avoir vécu, ça m'a appris quelque chose, y compris l'expérience infernale. Je sais ce que je ne veux plus et je sais ce que je vais échapper. Mais c'est un peu comme les gens avec les psychédéliques. ⁇ quand les gens font, non pas des batteries, j'aime pas cette expression, font des expériences difficiles, comme en psychothérapie, quand tu vas confronter ton inconscient ou l'inconscient collectif, tu ne trouves pas toujours que des choses très flatteuses et très belles. Euh, et ben, la plupart des gens qui font des expériences difficiles avec les, les, les psychédéliques disent, après la recherche, qu'ils ben, ne regrettent pas et si c'était à refaire, ils le referaient parce que ça les a enseignés. Donc tu vois, euh, le côté enseignement. Ça prouve, que ça, enfin ça prouve, c'est vraiment en faveur que ce n'est pas un délire une hallucination. Parce que moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychotiques. Mmh. Et crois-moi, les hallucinations et déliries, c'est très répétitif, c'est très ruminatif. Ça envahit l'esprit, ça persécute. Et les gens, ils ne s'en sortent pas mieux après. Ça, je n'ai jamais vu un psychotique qui, après son délire, dit Oh, qu'est-ce que c'était bien cette expérience psychotique. Allez, on relance ça, s'il vous plaît, docteur. Non, ça, jamais. Donc c'est, c'est intéressant quand même, parce que les gens qui disent que c'est des hallucinations, mm-hmm. un, je ne pense pas qu'ils soient tous psychiatres, deux, je ne pense pas qu'ils soient tous spécialisés dans la psychothérapie psychotique, trois, je ne crois pas qu'ils aient vécu, peut-être certains des événements <coughs> de, de mort imminente, que moi, par exemple, j'avais vécu à La Réunion, enfin bref, je peux raconter ça si tu veux, parce que j'ai vécu un début oui, oui de mort imminente, Mais
0: parle-nous, en N'hésite pas.
1: Mais rapidement alors, parce que c'est pas le, le but, c'est pas.. C'est intéressant, moi. on prend. Je, je, j'étais là à un congrès avec la congrès à La Réunion, donc euh, Lille. La Réunion. Euh, Et euh, j'étais allé me baigner dans une plage de sable noir, c'est-à-dire pas une plage pour touristes de sable fin, mais une une plage pour les surfeurs, etc. Et j'étais allé avec une amie à ce moment-là. Et. En fait, on ne nous avait pas prévenus, mais il y avait un système de rouleau. Et plus tu te centré dans le système de rouleau, plus tu allais vers l'océan et plus tu prenais les grosses vagues. Et à l'après, tu ne pouvais plus respirer quasiment. Il fallait te laisser aller couler pendant que le rouleau est sur toi, puis ensuite remonter, puis couler, puis remonter. Et petit à petit, tu, tu sortais des systèmes de vagues. Moi, je savais ça, donc j'arrivais à faire ça. Mais la, la, la fille à côté de moi, elle ne le savait pas. Elle commençait à s'étouffer. Et moi, je ne pouvais pas... Enfin, ce n'est pas une question, moi, je ne suis pas héroïque du tout. Hein, mais tu verras, si un jour ça t'arrive, tu ne peux pas laisser la personne mourir. Ce pas possible. Donc j'y vais, en sachant que je ne sais pas ce que j'allais faire. Et simplement, je me suis étouffé moi-même, j'ai essayé de la sortir de là, on, elle me s'accrochait à moi, je, et j'ai vu ma dernière arrivée là. Et ça m'a fait vraiment bizarre. Et, ça, et, j'ai, et j'ai vraiment... Euh, je me suis dit, quoi, c'est là, c'est aujourd'hui, que je meurs. Et en fait, et j'ai commencé à penser à mes enfants et tout, et en fait, au moment où je lâchais prise, quoi, j'ai plus du tout peur. J'étais bien, j'ai commencé à avoir une lumière, j'ai commencé à être dans la paix. C'était fou, hein. Parce qu'en plus, le pire, c'est que j'ai toujours dit aux gens... Ah, la façon de mourir que j'aimerais pas avoir, c'est d'être noyé. Ça, je détesterais ça. Bah, en fait, il semble qu'il y a une sorte de siège éjectable et qu'au moment de ta mort, la conscience se désolidarise assez vite quand tu penses vraiment mourir. C'est les il y a même des « fear of death experience », des expériences de peur de la mort, qui sont comme les expériences de mort imminente, sauf que la personne n'est pas vraiment en danger, mais elle croit qu'elle va mourir. Et elle vit les mêmes choses. Donc moi, je me dis, c'est un peu comme si la conscience est liée au corps par des liens, certes, mais parfois, quand elle pense que le corps va mourir, elle s'éjecte comme un pilote qui s'éjecte de son avion, tu sais, un pilote de chasse. Et du coup, en fait, ce n'était pas désagréable du tout. Je pense que si j'avais été jusqu'au bout, que, je serais, que j'étais mort noyé, Ça ne serait pas du tout la souffrance que j'imagine si tu, on te met la tête dans une baignoire et puis on te la tient ouais, deux ouais. minutes, tu peux plus, puis on te la remet. Là, c'est autre chose, bien, ouais. Ouais, je pense. Euh, j'ai pas vécu mais bon donc, donc cette expérience de mort imminente enfin ce début d'expérience de mort imminente avec la, la lumière, le sentiment d'élévation la paix, alors c'est, pas une, c'est un tout début parce que le surf, ah oui, ouais, comment ça s'est terminé excuse-moi, c'est comment j'étais, j'étais dans le commencement, il y a par magie alors par magie, il y a, il y a un, sur, un surfeur qui nous avait vu et, et qui nous a amené sa planche et moi j'ai, je me suis accroché avec elle sur la planche et, et du coup la, les vagues nous ont poussé avec la planche vers le rivage, parce que si tu orientes la planche, oui. elle, te, elle t'oriente donc voilà, Donc, euh, tout ça, enfin tout ce que je te raconte, plus c'est les lectures, plus les rencontres des gens, je sais, je peux le dire, c'est pas que je crois, c'est que je sais. Ou alors, euh, si, si ce que je sais là est faux, alors c'est que vraiment je suis un piètre. <rire> tu t'es bien fait sur... avoir, hein, finalement. <rire> rien, que tu parce que c'est, c'est,
0: tout sera faux. Ça va, Donc, je, permettre... je que... Pardon, oui. ça va me permettre de vous poser une question à tous les deux. Euh, question que j'évoque souvent avec les invités et qui est. Euh... Vous parlez au début du livre aussi du fait qu'il y ait des gens qui, une semaine ou deux semaines avant leur mort, commencent à avoir des phénomènes un peu étranges autour d'eux. Et je vous pose la question pour votre avis à vous, avant qu'on passe encore à un autre doute. Mais cette question, c'est est-ce que vous pensez que l'heure de notre mort est prévue
2: Alors, euh, oui, non, moi je euh... Oui, ouais, je veux bien répondre. Euh, moi je pense qu'en fait, notre... oui, effectivement, euh, mais vraiment là. Euh... C'est, c'est, c'est vrai que ça, c'est des, des, des façons de, de, de penser la vie et, et la mort. Hein. Mais oui, je crois que l'heure de notre mort est déjà planifiée, on va dire. Et, euh, euh, et qu'en fait, ce phénomène qui peut se passer quelques semaines ou, ou peut-être quelques jours avant la mort, de, de, de pressentiment, ou si c'est si, si, une mort accidentelle, il peut y avoir parfois des... Euh, des personnes qui disent hein, « mais il avait dit euh, euh, quand je ne serai plus là ». C'est, c'est, c'est comme si la personne avait un petit peu le pressentiment de, de sa mort sans même s'en rendre compte, parfois, ben, faire du tri dans ses affaires. Ben, euh, en fait, pour moi, c'est comme si la mort en fait, n'est pas un, un phénomène de tout ou rien, c'est pas on est vivant et puis tac, on meurt. C'est vraiment euh, un phénomène de défocalisation de la conscience Et donc, il y a une forme de transition euh, très, très lente, très tranquille entre entre la vie et puis le moment où on meurt. Et pour moi, c'est comme si le le, le couloir, le passage de transition euh, commençait déjà à s'ouvrir, peut-être quelques semaines même avant avant la mort. moment de la mort. Et, et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, on a, on a déjà un peu conscience que quelque chose va se passer. Euh, donc pour moi, oui, c'est, c'est quelque chose qui est déjà euh, programmé. Euh, alors peut-être qu'on peut faire bouger ça euh, en, en… Je ne sais pas, ça, est-ce qu'on a un libre-arbitre qui fait qu'on peut plus ou moins influencer euh, ce, ce moment, puisque oui. apparemment, il y a oui, des je gens je qui sont capables… Oui d'attendre que euh, leurs enfants soient tous là ou euh, de pouvoir euh, se réconcilier avec telle personne avant de partir. Donc, euh, il y a certainement quand même une marge de manœuvre.
1: Oui, mais dès, qu'on, dès qu'on parle de futur, il y a des lignes de futur qui sont plus probables que les autres. Il n'y a pas un seul futur, mais il y a des lignes qui sont plus ou moins énergétisées, qui vont plus ou moins arriver à, à réalisation en fonction des émotions, des intentions, de tes comportements, et que si on change rien à ce qu'on, à ce qu'on vit ou à la façon dont on vit maintenant, oui, il y a une mmh. ligne de, de, de futur avec la mort qui est, pr- qui est programmée ou prédéterminée, au point que l'âme, avant le petit mois décide que voilà, l'expérience est bientôt en fin, il n'y a plus rien à faire d'autre, il faut rejoindre d'autres plans, et... Euh, et que donc on pourrait dire presque que toute mort est un suicide entre guillemets mais ça c'est une image hein. c'est-à-dire que c'est l'âme qui l'a décidé elle dit c'est bon je te rappelle parce que maintenant on a d'autres choses à faire sur d'autres plans et le petit moi bon, il dit oh, non moi je veux pas enfin ou alors il dit moi je veux bien si jamais il est suicidaire lui-même mais que suicide c'est pas dans le mauvais sens du terme c'est le sens de je m'extrais de ce plan de réalité pour aller travailler dans un autre parce que maintenant j'ai soit fait ce que j'avais à faire soit je pense que le mieux à faire pour continuer mon évolution c'est d'aller ailleurs mais ça ne veut pas dire que le plan terrestre c'est émerdique ou quoi que ce soit ça veut dire que c'est juste que voilà je pour mon évolution, je, je choisis autre chose. Mais euh, alors, parce que juste, parce qu'avant la mort, dans les semaines avant la mort, effectivement, il y a des, des gens qui se comportent comme s'ils si avaient le pressentiment qu'ils allaient mourir. Des adolescents qui, qui chantent des chansons, qui parlent de la mort, ou qui écrivent des enfants qui décident des, des, des dessins, où on voit un, un squelette, ou des choses comme ça, alors qu'ils n'en avaient jamais fait avant. Euh, des gens qui, effectivement, rassemblent leurs proches pour leur, leur dire un dernier roi. Enfin, la dernière roi, ils ne le savent pas, mais c'est une grande réunion. Ils ont ça à cœur. Ils, ils veulent pardonner des choses. Ils veulent demander pardon pour d'autres. Ils préparent des. des comment on appelle ça des, Quand on donne au notaire, là, des testaments. Des testaments. Euh, ils terminent certaines affaires, comme si. Il s'agit vraiment comme si. Ils allaient mourir, mais pourtant, il n'en est pas question, ils n'en parlent pas à leurs proches, ils n'ont pas l'impression d'être en, en mauvaise santé, et c'est des gens qui peuvent mourir d'un infarctus comme ça, brutalement, alors qu'ils avaient préparé leur mort. Ou bien c'est des gens qui savent qu'ils vont mourir, mais ils sont capables d'attendre que telle personne arrive pour mourir, ou au contraire, capables d'attendre que les gens s'en aillent. soit du genre la famille, elle est là pendant 24 heures sur 24, et juste deux minutes où elle va à la machine à café, les gens, ils meurent à ce moment-là parce qu'il voulait mourir tranquille. Et il y a une sorte de petite capacité sur la, le moment, la rétention ou l'accélération du moment où tu vas mourir. Mais pour l'essentiel, il semble que la, les choses sont relativement fixées, sauf si tu changes de ligne de vie en changeant complètement de comportement. Et là, peut-être tu peux momentanément repousser la mort euh, on voit ça dans la mythologie grecque hein, on voit ça aussi euh, dans des films par exemple euh, Destination Finale où il y a des gens qui échappent à la mort parce qu'il y en a un qui a mmh. une, la, 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 l'intuition que l'avion allait s'écraser donc ils sortent tous de l'avion mais au fur et à mesure du film la mort l'ira hein, les... ah, un peu vampirique cette histoire, hein. <rire> oui, mais
0: euh, effectivement on s'aperçoit que en tout cas avec les petites connaissances que j'ai que quand on est de l'autre côté on nous demande toujours si on veut revenir quand même
1: oui, voilà, tout à fait. Alors, on il y a une a, chose, chose on pour a ça. terminer. Oui, ma vie. Il y a une chose pour terminer, parce que ça, c'est, en général, c'est quelques semaines ou quelques mois avant la mort. C'est hmm. cette sorte de comportement prémonitoire, un, plus ou moins conscient. Mais juste dans les 72 heures, quelques heures avant la mort, là, il y a. Pour les gens qui sont en phase terminale, par contre, il y a un début de désolidarisation de la conscience avec le corps. Donc un peu comme les OMI, mais moins fort. Mmh. Mais ils vivent aussi les mêmes éléments que les OMI. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas encore en état avec l'électroencéphalogramme plat, le cœur arrêté, et tout. Ils sont encore vivants sont pas en mort clinique, mais comme les liens avec de, du corps avec l'esprit se sont affaiblis, ils commencent à sentir des choses du genre voir des défunts venir les chercher, voir éventuellement un tunnel dans la salle, euh, voir de la lumière, hein, de, euh, tu vois. Euh, qu'est-ce qu'ils voient d'autre aussi Entendre Parfois,
2: des musiques. Euh, voilà, entendre des musiques.
1: des musiques et des paysages paradisiaques, comme les, mmh. les expériences de mort partagées ou comme dans les expériences de mort imminente. En fait, tout ce qui est autour de la mort, ça, ça a des caractéristiques communes. Il y a de l'amour, il y a de la lumière. Il y a des paysages fantastiques, des musiques fantastiques, il y a des défunts ou des guides qui viennent chercher, etc. Donc, c'est tout, dès que la conscience commence à quitter un peu ou à se désolidariser du, du cerveau ou du corps, on retrouve ça. La conscience reprend sa liberté, ses capacité de percevoir au-delà du petit moi, mmh. au-delà de l'ego, au, au, au-delà de, 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 de l'hypnose dans laquelle on est, de la sous-réalité dans laquelle on est. Moi, je dis on est en état rétréci de conscience, habituellement. Là, en ouais. ce moment, on est en état rétréci. Quand il s'élargit, on voit d'autres réalités qui sont plus importantes, qui sont premières par rapport à la réalité sous-lumineuse et rétrécie dans laquelle on est là. Tu vois et, euh, et donc, les gens qui, qui, vont, qui, qui sont en train de mourir, ils sont en train de rejoindre de nouveau cette réalité-là. Euh, si je prenais l'océan avec des tourbillons qui se différencient, qui sont faits d'eau, mais qui ont une forme, nous, on est comme des tourbillons différencier, Mais on n'est fait que d'eau, on n'est fait que de conscience. Et, et que dès, qu'on se, dès que le tourbillon s'en va, il revient à l'avant de conscience. Mmh. Donc euh, dès que le corps arrête de, de, de créer des formes et d'empéricoter la conscience dedans, et que la conscience peut redevenir non locale, infinie, etc., en rapport avec la conscience collective, avec la conscience tout court, avec un grand C majuscule d'origine, et eh bien là, oui, il euh, y a toujours un peu les mêmes phénomènes qui se passent.
0: Alors... Euh... Et par rapport à ce timing dont on parlait, on voit que justement... Alors, on va répondre à ce doute numéro 7 en même temps, on y va. Le doute numéro 7 dans votre livre, c'est « Personne n'est jamais revenu de la mort pour en parler ». Or, justement, on est en train de parler aujourd'hui de gens qui en reviennent et à qui souvent, d'ailleurs, de l'autre côté, on a dit « Votre temps n'est pas venu, il faut y retourner » ou alors qui trouvent des attraits à la vie, ils reviennent pour leurs enfants, ils reviennent pour une tâche parfois qui leur semble pas terminé, qui leur semble primordial. On pourrait se dire, les mecs, ils ont le paradis et ils veulent terminer leur bateau sur Terre. Mais ça peut arriver. Alors, qu'est-ce que... C'est... Moi, je pense que c'est l'argument qu'on entend le plus. C'est vraiment ce, mais personne n'est jamais revenu pour en parler. Alors que, quand même, la littérature commence à être immense là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous en dites
2: ben oui, c'est sûr que la littérature commence à être immense, mais c'est pas encore si euh, encore répandu que ça. Il hein, n'y a pas encore tant de gens que ça. Moi, je suis quand même toujours surprise euh, quand les gens disent que euh, des patients, par exemple, à qui je, je dis mais qu'est-ce que vous avez comme idée autour de la mort, ils ils ont jamais encore entendu parler des expériences de mort imminente. Donc euh, moi, je suis toujours étonnée ce que je me dis quand même ça commence quand même à être bien connu ça. Donc en fait, la, la réponse en fait, qu'on donne, justement, c'est cette idée que la mort elle n'est pas en tout ou rien. La mort, c'est une c'est transition, c'est un passage. Et, euh, et l'expérience de mort imminente, provisoire, effectivement, c'est, c'est un début de, de ce qui peut se passer. C'est les premières étapes en fait, de, de ce qui se passe au moment de la mort. Mais c'est vrai qu'à un moment les personnes qui vivent une expérience de mort imminente, ils se retrouvent toujours confrontés à une une frontière ou à euh, une rivière ou un pont, quelque chose euh, qui fait qu'ils savent que s'ils vont au-delà, ils ne reviendront plus. -hmm. Et d'ailleurs, parfois, on leur dit « non, ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas l'heure pour toi, euh, tu dois redescendre, tu dois repartir », même s'ils n'en ont aucune envie, hein, parce que je pense que souvent, ils n'en ont aucune envie ». Et puis, bah, ils se retrouvent finalement quand même de à nouveau dans leur corps. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont revenus, effectivement, qu'ils n'y sont pas allés. Et euh, nous, on donne un peu cet exemple du, du, du voyage. Euh, tu pars en voyage. Euh, bon, on donne l'exemple de la Tunisie, mais ça peut être n'importe où d'autre. Euh, le jour où tu pars, bah, tu, tu prends l'avion, euh, tu te retrouves, euh, voilà, tu, voles, tu arrives, tu atterris en Tunisie. Et puis, euh, et puis, il se trouve que là, bah, tu commences à marcher sur le tarmac. Et puis, euh, et puis on te dit bah, non, non, non. Euh, c'est, c'est, c'est fermé les frontières sont fermées il va falloir repartir bah, tu reprends l'avion et tu repars et tu, et tu rentres chez toi et c'est pas pour autant que tu n'es pas allé en Tunisie tu vois tu, tu y es allé un moment tu as même respiré peut-être le, l'air de, du pays c'était complètement différent et puis tu et puis es revenu euh, c'est, c'est vraiment cette oui. idée-là de dire euh, je suis revenu je suis allé en Tunisie mais je suis revenu ben bah, oui mais euh, effectivement j'y suis bien allé quand même hein, oui. c'est, ça paraît évident en même temps quand on dit ça c'est euh, alors après, on ne sait pas, euh, ou bon, enfin on sait justement avec euh, des études qui sont faites autour des, des des médiums. Là, c'est plutôt les études qui vont euh, être sur les phénomènes qui sont arrivés après la mort, quand la personne est vraiment restée en Tunisie. <rire> Et donc euh, bon ben là, on, là on sait qu'effectivement. Euh, avec des informations que les médiums peuvent avoir sur euh, qu'est-ce qui se passe vraiment après la mort, euh, par les défunts, hein, qui donnent des informations. Il y a, il y a des livres là-dessus, euh, notamment euh, les livres du père Brune, hein, qui s'appellent « Les morts nous parlent mmh. ». C'est vraiment intéressant de savoir que qu'effectivement… Euh, alors, on ne sait pas exactement… Euh, ce qui se passe après, euh, à quel niveau de fréquence on va se retrouver, en fonction de, est-ce que c'est notre niveau de conscience Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on se retrouve dans certains plans d'existence et pas dans d'autres euh, Là, ça peut rester effectivement très mystérieux, ou en tous les cas, on n'a pas toutes les cartes en main. Mais euh, mais c'est pas pour autant que les premières étapes de l'EMI ne sont pas euh, déjà des premières étapes de la, de la mort, en effet. On y est allé, on y va et on revient. Olivier, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça que...
1: Oui, oui, c'est vrai. Enfin, quand on parle des, des médiums, il faut, faut, faut savoir que c'est des médiums qui sont triés sur le volet par des scientifiques, qui participent à des études en double, triple ou quadruple aveugle, donc il n'y a aucun contact direct entre le médium, euh, certains scientifiques euh, participants et euh, le, le consultant. Mmh. Parfois même, c'est quelqu'un qui vient à la place du consultant pour pas qu'il y ait de lecture télépathique du tout. Enfin, toujours est-il que ces études très sérieuses, avec des protocoles scientifiques rigoureux, montrent que vraiment, l'information obtenue par euh, les médiums ne peut s'expliquer que par une transmission d'informations venant d'un cerveau défunt, de, venant du, de conscience du défunt, mm. moi la conscience du défunt. Donc, euh, ça pose question, ça, parce que si le, le, la, si le, le cerveau est indispensable à, à la conscience, comment ça se fait qu'il y a des, des consciences euh, qui ont toujours leur per- une partie de leur personnalité parce que alors, les médiums quand ils contactent les défunts souvent les consultants disent oh, ben, c'est tout à fait lui oh, ben, c'est tout à fait sa façon de parler ouais. les mêmes types de langage la même le même humour le même type de personnalité euh, c'est fou Et puis il y a un chien qui est à côté qui s'appelle Médor ma femme enfin, Médor non justement euh, ouais. c'est trop facile euh, Bruno, on va dire, ouais. <rire> et à côté de lui et tout. « Ah, mais comment vous faites Parce que oui, bah, un... bah, je le vois. Ouais. » Donc, il donne des choses très précises, très spécifiques. Pouvait... Ce n'est pas de la lecture froide en fonction de, des réactions de la personne, puisqu'il ne le voit pas, il voit, le médium ne voit pas le consultant. Ce n'est pas des choses très générales du genre « Oh, ben, il dit qu'il vous aime et qu'il veille sur vous et qu'il espère que vous allez être heureux. » Non, non, c'est des choses très précises, parfois des faits qui sont inconnus du consultant euh, et de tous les autres participants, évidemment, et qui sont vérifiés après.
0: On en a eu et la euh... preuve régulièrement ici où on a invité Geneviève Delpech qui participe régulièrement à voilà. des enquêtes policières voilà. grâce à ses dons de médium. Mm-hmm. C'est les, les défunts qui viennent lui donner des indices sur où les trouver. Donc, mm. et
1: oui, voilà. et parfois, on peut voir des gens qui, ne, qui, qui sont en train de mourir et qui ne reviendront pas. Et on peut les voir même après qu'ils soient morts. C'est-à-dire qu'il y a des cas, par exemple, de, de personnes qui ont des contacts spontanés avec les défunts sa- qui ne savait pas qu'ils étaient morts. L'exemple, la mère de famille, la nuit, qui au plein milieu de la nuit est réveillée par une, au pied du lit. Euh, elle voit son fils, alors elle voit son fils un peu différent d'habitude, euh, dans, dans une sorte de corps de lumière, très souriant, du moment je t'aime, t'inquiète pas pour moi. Et, mais comme s'il était vrai, quoi. Alors elle ne revient pas, elle réveille son mari, c'est ce que j'ai vu, etc. Elle, elle voit l'heure, bon ben voilà, il se rendorme finalement, et le lendemain matin. De fil de la police nationale, madame, euh, oui, vous êtes madame, et ben votre fils est mort euh, hier à telle heure euh, lors d'un accident de voiture. Bam! À l'heure où elle s'était réveillée. Et
0: même dans le chat ce soir, Olivier, on a des témoignages qui vont dans ce sens-là. Même dans le chat, on a des témoignages qui qui vont dans ce sens. C'est très
1: classique. Là, on ne peut pas dire que c'est une hallucination chez cette dame. Elle n'a jamais eu de vision de sa vie. Elle n'en aura peut-être jamais d'autre. Elle l'a eu au moment précis où son fils est mort. Et et, chose encore plus incroyable, il y a des fois où, alors ça, c'est aussi un cas vécu, la personne donc, est incroyablement estomaquée. Comment j'ai pu le voir Il était mort et il m'a souri, il avait l'air bien. Elle appelle sa sœur, elle dit « Mais toi aussi, moi aussi il m'est apparu cette nuit. » Donc lorsque ça devient à distance, deux personnes différentes qui ne s'étaient pas contactées et qui ont observé la même chose, on ne peut pas parler d'hallucination. Personne n'a jamais vécu une hallucination à 100 km la même qu'une autre personne. Au moment ouais. même où se passe un événement en rapport avec l'hallucination.
0: Parce qu'il est le padrepio et qu'il est en bilocation, mais sinon ça passe
1: pas. Oui voilà. <rire> <rire> mais enfin tu vois, je veux dire, quand les s'amusent c'est pas sérieux, c'est des hallucinations. Mais les gars, mais vous connaissez votre sujet, quoi. Vous, vous êtes renseigné vraiment Ou c'est juste par idéologie, par religion que vous, que vous dites que non, il y a que la matière et que c'est pas possible qu'il y ait autre chose, tu vois Les gars, il faut, enfin, soyez sérieux, quoi. des scientifiques. Ne euh, transformez pas vos hypothèses en dogmes, euh, Acceptez que selon le principe dit de… Comment il s'appelle j'ai plus le, le moine… Euh, le rasoir
2: d'Ockham.
1: Ouais, voilà, selon le principe du rasoir d'Okam mmh. entre deux hypothèses, il faut prioriser celle qui est la plus simple et qui explique le plus de faits. Or, l'hypothèse « La conscience est première » explique pratiquement tout, elle est très simple, alors que les matérialistes, avec, avec la, l'hypothèse que la matière est première, ils, ils font des trucs, mais des constructions, des élucubrations, à se tirer, à s'arracher les cheveux. Moi, ça va, c'est peut-être à cause d'eux que je plus rien. Mais euh, non, mais à couper les cheveux en quatre, quoi. Pour essayer d'expliquer un tout petit bout l'expérience de mort imminente, ils vont dire que c'est des trucs biologiques et tout. Alors, ça ne tient pas la route, parce qu'après, c'est démontré que c'est faux. Puis, ils nient les autres composantes qui vont à l'inverse de l'hypothèse qu'ils ont fait. Enfin, ils sont prêts à tout. Pourquoi alors, ça, j'ai jamais compris en quoi ben c'est. Parce de que résume.
0: ça remet, oui. ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui. ça remet en cause le modèle de la matière comme oui. étant le support absolu et... de toute l'existence.
1: Oui. oui, mais enfin, quand même, il devrait quand même être un tout petit peu content, quand même, non que C'est pas beau, ça, que ça se termine tu, dans la lumière. Tu sais comment est
0: la science en ce moment, c'est ne toucher ouais. à rien. <rire> mais effectivement, alors qu'en fait, on tombe sur des, que ce soit la physique quantique ou d'autres physiques, sur des physiques de l'information, en fait. Et on s'aperçoit que la matière serait une information densifiée quelque part une information plus stable, mais qu'il existe tout un tas de champs d'informations instables. Alors, ces champs d'informations instables, on peut vivre ces expériences pour les connaître. Et euh, je reviens vers, t- euh, vers vous deux, peut-être. Comme, est-ce que vous pensez qu'à à la vue de l'écriture de votre livre et de, de vos connaissances, est-ce que vous pensez qu'en France ou dans un autre pays, on devrait parler de ces phénomènes-là à des gens qui sont dans les soins palliatifs alors voilà. peut-être pour Olivier, je vais dire est-ce qu'on, est-ce que les psychiatriques auraient une place en palliatif et pour euh, Marie-Odile, je vais lui demander est-ce que ce type d'enseignement euh, passe est-ce qu'on t'a déjà demandé d'intervenir sur des MSP, donc des équipes mobiles de soins palliatifs ou des choses comme ça
2: Non, moi personnellement on ne m'a pas demandé ça. Ça, ça moi ça m'est arrivé d'être euh, à, à une époque dans, dans un service d'oncologie où j'avais euh, accompagné des personnes et c'est vrai que euh, je trouvais qu'il y avait vraiment euh, très très peu de, de choses en fait, à ces sujets-là. Enfin, on n'en parle pas du tout. C'est comme si c'était complètement tabou euh, en, en disant, ben, en fait, c'est qu'on va respecter les croyances de chacun. Donc, euh, et, et je trouvais dommage que, qu'il n'y ait pas plus d'informations sur euh, toutes ces recherches euh, autour des expériences périmortelles et sur ce qu'on sait justement euh, euh, à propos de tout ça. Donc, euh, en écrivant le livre, là, les huit raisons... Euh, c'est aussi un peu le but, c'est que ce livre, en fait, il puisse peut-être être euh, partagé et source de, 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 de discussion, euh, tu vois, un support de discussion euh, et, euh, et de pouvoir l'offrir peut-être à des personnes euh, qui vont accompagner des mourants ou des personnes euh, qui sont peut-être elles-mêmes euh, en train de mourir parce qu'elles sont malades et, et, euh, et qu'elles savent que bah, leur maladie euh, va, être, euh, va être pas forcément... Euh, euh, ouais. guéris ça ouais. voilà donc euh, c'est, c'est vrai que c'est pour moi en tous les cas je trouve que l'information elle devrait circuler beaucoup plus et, et que ce soit moins tabou que ce soit moins euh, euh, la mort ne soit plus vue comme euh, une fin terrible euh, et, et comme effrayante. Mais plutôt comme euh, une transition, comme euh, un passage qui pourrait être perçu comme doux, lumineux, euh, plein d'amour et pas forcément plein de peur. Et euh, et c'est vraiment pour moi, euh, en tous les cas, le but euh, essentiel et premier de de l'écriture de ce livre c'est que ce soit le partager le plus possible et que ce soit accessible parce que c'est facile à lire.
0: Oui, oui, je confirme. C'est pas pas émissif, les amis, c'est bien écrit.
2: Du coup, et, et, et du coup c'est ça l'intérêt c'est de pouvoir vraiment être diffusé au plus grand nombre, au plus grand public possible euh, pour que les personnes puissent s'informer, être informées s'ouvrir et, et, et peut-être échanger après, ça veut pas dire qu'elles vont être persuadées qu'il y a quelque chose mais dans tous les cas que leur, leur, leur esprit va peut-être s'ouvrir de quelques pourcents, d'hypothèses de se dire il ah ben, y a peut-être quand même quelque chose et, euh, et, euh, et de pouvoir vivre ce passage-là avec moins de de peur, de contraction, de... parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne meurent pas forcément dans, dans des états de paix euh, incommensurables. Oui. Hein. Et... Oui,
1: oui. Oui. Au, au départ du livre, on cite les différents états périmortels, avant la mort, pendant la mort oui. après. Et ça, moi, je trouve que tous les soignants... Oui. D'accord. Pas seulement les accompagnants de, de soins palliatifs, parce que bien, oui, eux surtout, bien sûr, mais tous les soignants et les médecins devraient avoir une éducation là-dessus, parce qu'on ne conçoit plus la vie de la même façon quand on sait ou quand on peut percevoir ou avoir une idée de ce qu'il y a après la mort. La mort n'est plus un échec de la science médicale, un événement tragique, et pour lequel, après, les médecins n'ont plus qu'à aller se cacher et maudire la médecine de ne pas avoir été capable de se, de, de, d'empêcher de mourir. Non. Euh, il y a des, Kubler-Ross disait qu'il y avait des études qui montraient que plus un patient s'approchait de la mort, moins les, les médecins passaient du temps près de lui et les infirmiers. Comme s'il devenait pestiféré tabou et qu'il fallait, fallait s'en les parce qu'il mettait en échec la médecine. Finalement, c'était une preuve de l'échec radical. Or, non, la, la mort est, est vraiment un moment sacré. En fait, c'est un changement d'état de conscience. C'est une transition d'un état de conscience rétréci à un état de conscience S'élargit. On, on s'était perdu dans le monde et on retrouve un back to home, retour à la maison, enfin, mmh. en tout cas, des, à des conditions plus favorables pour l'expansion de la conscience. Donc, euh, euh, évidemment, qu'avec cette perspective-là, on n'a pas la même conduite, la même attitude vis-à-vis de la mort. On ne panique pas, ni les, ni les médecins, ni les, soins, ni les patients autant, et on n'est pas confronté à une sorte de, d'horrible néant qui va nous engloutir et qui va réduire à rien, rien tous les apprentissages, tous les, les souvenirs d'amour tout ce qu'on a construit, voilà. non, ben, ce n'est pas le cas, justement. Et c'est important parce que ça permet de relativiser le vécu de la mort. Et vraiment, c'est incroyable, alors que ça fait 50 ans que Raymond Moody est consor. Il la vie euh, à la euh, vie, oui. il y a eu des cardiologues, des anesthésiérés animateurs, des pédiatres, des pédopsychiatres, des mm. psychologues d'université. Enfin, il y a eu tous les corps médicaux qui ont travaillé là-dessus. Il y a eu au départ, des, dans, les années, dans les années de départ de l'étude des, des expériences de mort imminente, il y avait un cardiologue américain, texan, très matérialiste, appelé Sabom. Il avait commencé à étudier les expériences de mort imminente pour montrer que c'était de la foutaise, soit que c'était des hallucinations et, et que ce n'était pas sérieux, etc. Et puis, en, en interrogeant les gens et en voyant la régularité des phénomènes, il était tellement convaincu qu'il est devenu lui-même promoteur, pas enfin promoteur, euh, euh, quelqu'un d'autre est devenu auteur qui répandait le, 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 l'existence et l'intérêt de ces, ces états de, de mort imminente, des expériences de mort imminente. Donc, euh, oui, bien sûr, c'est même incompréhensible. Enfin, c'est compréhensible dans le sens que ça remet en cause le modèle matérialiste. Ouais. Et comme la médecine n'est que sur le modèle matérialiste, pour l'instant, c'est vrai que c'est incompatible pour eux, pas pour le matérialisme
0: Il faut avouer, les amis, que c'est quand même dommage qu'on n'ait pas droit à un échantillon avant de mourir. Vous voyez, moi, je pense qu'à la moitié de sa vie, si on pouvait faire une petite expérience de voyage hors du corps, juste pour se dire « tiens, je suis encore dehors et je suis encore là et je reviens », ça enfin, va euh,
1: beaucoup de choses. Sylvain, il y, a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui font ce genre d'expérience. On estime que les expériences de mort imminente, c'est peut-être 5 à 10 de la population qu'on a vécue une. Que les, contacts, avec les défunts sont entre 25, contacts spontanés avec les défunts, c'est entre 25 et 50 des gens qui vivent ça, sont les études. Les expériences de mort partagées, c'est 5 à 10 de la population qui vit ça. Et énorme, etc., hein. etc. Donc si tu cumules toutes les sources possibles d'élargissement massif de la conscience ressemblant à ce qui se passe lors de la mort, tu as, tu as des possibilités d'expérience. Je ne parle même pas des psychédéliques, hein, puisqu'ils sont illégaux, euh, dans les pays où c'est mmh. légal, oui, il y a des gens qui font des expériences psychiques. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. On n'est pas dans la reproduction exacte de l'expérience de mort imminente, contrairement à ce que disaient les matérialistes en nous disant Ah ben, vous voyez, puisque les psychédéliques créent des choses qui ressemblent à l'expérience de mort imminente, alors, c'est que l'expérience de mort imminente, c'est biologique. Non, ça ressemble parce que c'est un état élargi de conscience. Les deux sont des états élargi de conscience, mais il y a des items qui sont spécifiques à l'expérience de mort imminente, par exemple la rencontre de défunt, ou euh, la, la limite qu'on, doit, qu'on a atteint et qu'on ne doit pas dépasser, etc. Tu as des, des items comme ça qu'on retrouve pas dans les états psychédéliques. Donc oui, si on faisait passer une échelle de mammiféritude, de mammifère à un chien et à moi, ben, on pourrait dire, ouais, euh, ben, toi, tu es 'es comme le chien. Tu as 'as quatre membres, euh, tu as une tête, tu as deux oreilles. euh, Bon, tu remues la queue, non C'est pas ça que je voulais dire. (rire) C'est pas grave. Pardon. Bref, tu tu renifles, tu fais plein de choses, tu manges, tu bois. Ah bon, c'est un chien. Non, parce qu'il y a des items que vous n'avez pas mis dans votre échelle. Parce qu'ils font passer des échelles d'expérience de mort imminente aux gens qui font des et qui disent Ah, c'est marrant, il y a beaucoup d'items de l'échelle d'expérience de mort imminente qui sont activés, enfin, qui cotent qui enfin qui qui haut grâce à des psychédéliques. Oui, mmh. mais parce que vous avez pris que le tronc commun. Vous n'avez pas pris la spécificité. Parce que c'est, tu, vois, c'est, tu vois un peu le tour de passe-passe. C'est les mêmes matérialistes qui écrivent des articles sur les EMI en disant que c'est d'origine biologique et qui écrivent aussi sur les psychéliques en disant Regardez, ils donnent, des, ils donnent des EMI, alors que c'est pas tout à fait le cas. Donc. Ça prouve que le est d'origine biologique. Et récemment, j'ai vu un papier, à passer sur la kéta... un papier passé sur la kétamine, qui est un autre psychédélique, ouais. qui est très connu, qui est très utilisé, et qui effectivement est un des psychédéliques qui mime le plus, qui ressemble le plus à l'expérience de mort imminente. Vraiment, j'ai vécu les deux, donc je peux te le dire. Mais ça n'a jamais été une expérience totale. C'est des petits bouts. C'est, ça ressemble à, euh, ça a le goût de, mais c'est pas du coca, c'est du. Ouais. <rire> c'est, un... c'est un échantillon. <rire> Ça dit déchantillon, c'est un ersatz, c'est quelque chose, mais, ou c'est autre chose directement. Mais c'est vrai qu'aussi on dit que les gens qui apprennent à naviguer dans les, les différents états de la conscience élargie, ça leur est utile pour euh, naviguer dans les états de conscience après la mort. En tout cas, sociologiquement, si on a entre
0: 10 et 25% de la population qui a vécu un de ces phénomènes, Euh, c'est vrai que ce serait intéressant qu'on mette ça dans les discussions de soirée, parfois, j'allais presque dire, que ça devienne un peu plus démocratisé, mais comme vous l'avez dit au début, il y a ce tabou de la mort, il y a ce truc, et puis il y a une question que je voulais te poser, Olivier, avant qu'on prenne les questions des des spectateurs ce soir, donc vous pouvez écrire vos questions, les amis, vous mettez deux points d'interrogation, comme d'habitude, et votre question, qui était, euh, le problème c'est que la mort c'est tellement bien, qu'on se demande qu'on est venu faire là, donc je je pose la question, c'est à votre avis, qu'est-ce qu'on fait ici Enfin, on a des réponses par les expérienceurs,
1: mais vous... Je peux répondre et j'essaierai Mario Dil aussi de dire, parce qu'elle a aussi sa façon de le dire. Allez. Euh, non, parce qu'en fait, les gens, par exemple, qui se suicident et qui vivent une expérience de mort imminente, mmh. en général, ils ne refont plus de suicide. Parce qu'ils ont ont vu, ils ont compris, dans cet état élargi de la conscience, le sens de leur vie sur Terre, l'importance de leur vie sur Terre, la beauté de la vie sur Terre et de ce qu'on peut y rencontrer, et et les occasions d'aimer d'une certaine façon particulière qu'on ne peut vivre que sur Terre. Sur Terre, on a un corps physique. Dans d'autres dimensions, il n'y a pas de corps physique. Le le corps physique, il permet de se réjouir, de jouir, mais aussi de souffrir, c'est vrai mais il permet, on dit, la vie sur Terre, c'est un peu comme dans un parc d'attraction, quoi. c'est le grand 8, quoi. Mmh. c'est euh, des émotions, des sensations que tu n'as pas ailleurs. Donc, l'âme est venue pour une raison précise dans ce plan, faire des expériences précises. Et, et à ce niveau-là, toutes les expériences sont bonnes. Les gens qui disent « je ne trouve pas de sens à ma vie », je dis « mais tu fais des expériences, que ce soit positives ou négatives, et ben voilà, tu es là pour faire des expériences, pour que la grande conscience dont tu es le bras armé ou le, ou le tentacule projeté dans la matière », que tu lui ramènes cette information grâce à tes expériences. Tu, tu les yeux par lequel la grande conscience d'origine se voit. Tu es les oreilles par lequel la grande conscience d'origine s'entend, etc. Donc tu es très utile et toutes tes expériences en permanence sont très utiles. Alors évidemment, si c'est le petit moi qui dit ah, oui, moi je me sens peu utile parce que j'ai pas réussi ma vie, j'ai pas un beau métier, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas gagné une grande maison, une femme avec des enfants à qui on va te, euh, deux mois par an à Hawaï et puis qui sont dans une grande école américaine, non ça c'est le petit moi et ses objectifs. Mais les gens qui vivent des états élargis de conscience ils savent que juste vivre, c'est un cadeau, juste s'émerveiller de la beauté de la vie, c'est un cadeau. Il n'y a rien besoin de plus quasiment, à part quelques étreintes, un coucher de soleil, partager des choses avec des gens qu'on aime. Ils disent, mais, euh, voilà, il n'y a, a plus besoin, alors matérialiste de ce, de, à ce niveau-là, au niveau sociologique, je veux dire du terme, de posséder des richesses, de s'afficher, de toujours consommer, de croire que le bonheur vient des objets multiples et nouveaux, etc. » Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je disais, Vous oui, parlez
0: du sens de la vie, ne t'inquiète pas. le voilà, sens il
1: vient tout seul, c'est faire des expériences. Et sur Terre, c'est génial pour faire des expériences. Avoir un corps physique et côtoyer d'autres corps physiques, pour un t'as, tas de raisons, c'est super, c'est super intéressant.
2: Ouais. Je vais compléter parce que je suis tout à fait en accord avec tout ce que tu dis là, Olivier. Mais euh, en fait, euh, je pense que les personnes qui, justement, ont fait des expériences de mort imminente après un suicide, et comme tu dis, elles ne le referont jamais, le suicide, parce qu'elles ont compris qu'en fait, mais c'est vraiment une compréhension profonde du fait que s'incarner, c'est, c'est une chance incroyable, en fait. C'est un cadeau incroyable qu'on se fait. C'est euh, drôle que ouais, tu dises
0: c'est... ça, Mario je t'interromps, parce qu'il y a 80% des gens qui disent, Ah, oh, mais plus jamais, je reviens, quoi, je, je veux plus oui. revenir, donc je te laisse continuer, ouais. mais j'aime moi. ce que je suis en train
1: d'entendre. Le petit <rire> moi il dit ça, mais le, oui. l'âme, elle pas oui. <rire>
2: C'est ça. Peut-être parce que quand on est incarné, effectivement, on n'a plus euh, toutes ces perceptions-là et on n'a plus, euh, et c'est fait exprès, hein, qu'on ait un voile de l'oubli pour pouvoir vivre euh, à fond et de façon complètement euh, en plongée, en immersion, euh, notre expérience euh, de matière. Euh, Mais c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment, euh, en fait, on va se créer des contextes de toutes sortes pour pouvoir vivre, vivre des expériences de toutes sortes et se faire vivre vraiment des défis d'amour. En fait, la la vie incarnée, c'est vraiment une une, une vie de défi euh, de l'amour, en fait. Apprendre à aimer, c'est d'ailleurs une des questions principales qui est posée aux personnes quand elles rencontrent l'être spirituel pendant l'expérience de mort imminente, c'est « comment as-tu aimé ?» Et en fait, on ne lui demande pas combien tu as sur ton compte en banque ou euh, euh, comment est ta maison, quoi. C'est euh, « comment as-tu aimé ?» Et en fait, dans tous les contextes, euh, on, peut, on peut même dire le contexte actuel, on dit « ce n'est pas un contexte facile, euh, il se passe beaucoup de choses, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est, euh, il, il semble que les choses se délitent, qu'il que y a de plus en plus de, 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 de mensonges qui sont mis à jour, etc. Et, » et, Mais en fait, toute cette guerre-là euh, qu'on voit partout… Tout ça, c'est, c'est des contextes dans lesquels on va, on va choisir justement comment on va, on va s'exprimer soi et comment on va expérimenter les choses. On a un libre arbitre, ce n'est pas maîtriser ce qui se passe autour de nous, mais c'est comment on va vivre, qu'est-ce qu'on choisit de vivre en fait avec ce qui se passe autour de nous. Et, euh, et c'est vraiment ça qu'on s'envoie. C'est comme si on, on, se, on s'envoyait euh, dans une, euh, euh, comme dit Olivier, le, le, le fameux terrain de jeu d'expérience, un terrain où toutes les expériences sont, sont extrêmement vraies, sont extrêmement puissantes. Euh, Ce n'est pas pour semblant que quand quelqu'un meurt, on est, on est, on est bouleversé parce qu'on a beau savoir qu'il euh, y a quelque chose, etc., euh, quand quelqu'un n'est plus là, eh ben, il y a un manque énorme en fait. Et, euh, et ça, c'est des expériences qu'on vit vraiment. Euh, mm. quand, euh, voilà, toutes nos expériences de vie, il hein, n'y euh, a pas que, que autour de la mort. Mais mm. c'est, c'est, pour moi, c'est un, c'est un cadeau qu'on se fait, c'est un cadeau d'évolution. Et, euh, et en fait on le choisit ce cadeau- là. et euh, parce que tout, tous les êtres ne vont pas forcément s'incarner dans la matière, euh, c'est vraiment un choix, euh, c'est un choix enthousiaste à la base, <rire> à mon sens. Mais après c'est vrai quand on y est, parfois on se dit waouh, qu'est ce que, que je suis venue faire là? Et, et c'est trop dur quoi? Peut-être que parfois, il y a des personnes qui ont fait des choix, un peu comme si tu allais au restaurant et puis tu, tu choisis plein de choses tellement tu as envie de manger. Puis quand ça arrive, bah, wow, tu te dis en fait non c'est trop, j'en ai pris trop. Et peut-être qu'effectivement à un moment, il y a des personnes qui font le choix de, de partir avant. Euh, après, ce n'est pas pour autant quand elles sont de l'autre côté que leurs problèmes sont résolus. Ouais. Et il euh, se trouve qu'elles ben, n'ont plus de corps et qu'il va peut-être falloir qu'elles se réincarnent pour pouvoir terminer le, leur expérience qu'elles s'étaient programmées.
1: D'accord. Voilà. Mmh. Sylvain, pour ne pas être frustré, j'aimerais bien dire, avant qu'il y ait des questions, une chose. Oui, vas-y, sens, vas-y, 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 vas-y.
0: vas-y.
1: <rire> une, une pièce importante du puzzle. Pour les matérialistes, comme je disais, la matière crée la conscience. Bon, c'est un hard problème, un problème difficile, on ne sait pas comment, mais ce n'est pas grave. Mm. Donc, le cerveau sécrète la conscience comme le foie sécrète la bile, pour eux. Oui. Pour les post-matérialistes, non, non. Le cerveau est juste un récepteur, facilitateur, réflecteur, intermédiaire de la conscience. Je m'explique. C'est comme un poste radio. Le poste radio, le cerveau, si, si on, le, cerveau le, le poste radio est au cerveau parce que les programmes sont au champ de la conscience. Je m'explique. Un poste radio, ce n'est pas lui qui produit. Le, quand tu entends une musique, un orchestre qui joue, tu peux démonter le poste radio, tu ne vas pas trouver l'orchestre dedans, on est bien d'accord. Normalement, il, est dans les, il, il est dans les ondes, dans les champs d'information ondulatoires. Si tu casses le poste de radio, effectivement, tu n'entends plus le programme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Si tu répares le, le poste de radio ou si tu en mets un autre à la place, tu entends de nouveau les ondes. Le poste de ta radio, radio a permis à l'observateur, à la conscience, de, de, de recevoir les ondes sous forme tra- traduisible en ondes sonores. Les ondes électromagnétiques qui viennent au poste, sous forme d'ondes sonores, et donc la conscience peut les percevoir. Donc le cerveau est un intermédiaire, un récepteur, et non pas un producteur de la conscience. On pourrait dire que ah oui mais alors si quand tu donnes des psychédéliques comment ça se fait que justement euh, euh, tu as accès à ces champs de conscience si c'est pas le cerveau comme les psychédéliques c'est biologique c'est un produit c'est une substance ça agit sur les neurones donc ça prouve bien que c'est produit par les neurones ce que tu vis non c'est pas comme ça que ça fonctionne les psychédéliques c'est comme s'ils augmentaient la capacité de réception des transistors du poste ou c'est comme s'ils déployaient une nouvelle antenne donc du coup tu as de nouveaux champs de conscience qui pouvaient pas être captés par le poste qui sont maintenant captés et qui sont vécus par l'expérimentateur. On est bien d'accord. Oui. C'est-à-dire que quand les gens prennent des psychédéliques, on voit sur l'imagerie des techniques d'imagerie cérébrale qu'il y a une zone d'inhibition du cerveau qui s'appelle le réseau mode par défaut, qui lui est, commence à s'éteindre. Donc il inhibe plus le cerveau. Comme il inhibe plus le cerveau, on peut dire c'est comme si on avait enlevé un brouilleur, un brouilleur canal plus pour empêcher de capter les de certains programmes. On a, on a affaibli le brouilleur et donc du coup le cerveau cap plus, enfin cap plus est meilleur récepteur transmet mieux à la conscience de la personne. certaines informations dans, liées à des programmes, il y a des champs de conscience, autres l'inconscient collectif, les mondes alternatifs des esprits, etc. Donc, euh, et c'est ça qui, secondairement, active les autres neurones du cerveau. Parce que c'est ça qu'ils avaient remarqué au départ, les matérialistes. Ils avaient remarqué quand ils prenaient des psychédéliques, ou lors d'une expérience de méditation, etc., prolongée et forte, tu as d'abord l'inhibiteur, le réseau par défaut, qui s'éteint, puis le reste du cerveau qui s'allume, qui s'allume plus, et qui se met en connexion. Il y a plein d'air qui étaient séparés les unes des autres, qui se mettent en connexion. Et ils disent, c'est cette connexion, cette activation des airs qui crée l'expérience spirituelle. Tu penses comment des neurones qui n'ont jamais pas grand chose, qui ont pas vécu grand chose de leur vie à part d'être restés dans la boîte crânienne, hein, ouais, sans surveiller ouais, les ouais. qui n'ont jamais vécu ce que la personne est en train de vivre, donc ils peuvent même pas l'avoir mémorisé dans une partie du cerveau. Comment veux-tu que des neurones créent une expérience aussi belle, aussi riche, aussi harmonieuse, aussi intelligente, qui a des telles conséquences ensuite sur le sujet, sur les qui font partie des cinq meilleures, plus grandes expériences de sa vie hein. C'est ce que disent les gens dans les cliniques quand ils prennent des psychiques. Ils disent j'ai vécu l'une des cinq expériences les plus significatives de ma vie ou l'une des cinq expériences les plus spirituelles de ma vie. Donc Comment veux-tu que les neurones créent ça, quoi? Euh, à eux tout seuls, ces petites cellules avec leurs petits bras euh, musclés, je veux bien, mais bon. Euh, forcément, le modèle haute, c'est que en enle- en, 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 pardon, en enlevant l'inhibiteur, le réseau vote par défaut, tu ouvres il y a des champs de conscience qui arrivent, qui affluent, et c'est eux qui mettent en réseau les neurones et qui les stimulent. Mmh. Parce que si tu veux, les matérialistes, ils ont toujours exploité qu'une des, un des versants de la corrélation. Ils disent quand, le cerveau fait, quand on demande à la personne de faire certaines opérations cognitives, il y a certaines aires du cerveau qui s'allument. Oui. Alors les matérialistes, donc, c'est les aires du cerveau qui créent la tâche cognitive. On pourrait dire l'inverse, et c'est ce que disent les post-matérialistes. Non quand il y a une tâche cognitive de la conscience, la conscience étant reliée au cerveau quand même, eh ben elle va utiliser ces aires cérébrales, elle va les mettre en réseau et elles vont s'activer suite à la conscience. Donc tu vois, euh, pour les matérialistes, ce n'est pas possible de penser comme ça. Pour eux, il y a qu'un truc, c'est... Puisque <rire> moi je dis toujours les matérialistes, ils utilisent la, la, la blague des deux élé- de l'éléphant. C'est-à-dire la blague de l'éléphant, c'est de dire à quelqu'un, tu sais comment un éléphant peut monter sur un arbre de 5 mètres Alors le mec il dit, bah, non. Eh ben non, c'est simple, tu le fais monter sur un arbre de 7 mètres et puis là, il n'avait plus qu'à sauter. Et, pourquoi cette blague Parce que tu sais comment le cerveau produit la conscience ben, C'est simple. Il suffit de se dire que la matière produit la conscience, et donc du coup, le cerveau produit la conscience. Quoi. C'est-à-dire qu'ils ne font, font que reculer le... Le niveau euh, de oui, voilà, c'est ça. Ils, mmh. ils mettent le postulat un peu plus haut, mais ça, ça reste qu'un postulat. Ce n'est pas plus démontré que ça.
0: Et c'est aussi Donc, une pensée euh... de, de cerveau d'adulte, parce que le docteur Melvin Morse euh, a fait beaucoup de oui. travaux sur des enfants qui vivent aussi ce type d'expérience. Et certains oui. se souviennent d'expériences qu'on pourrait appeler des NDE prénatales. Donc, euh, il y a des enfants de quelques années, il les fait parler, il commence à dessiner que dans le ventre de leur mère, ils ont quitté le ventre de leur mère pour aller... Là, on commence à dire... Euh, alors, les neurones, leur dernier shoot, là, euh, l'explosion des neurones ou je ne sais pas quoi euh...
1: Oui, oui, oui. Il, y a, il y a des gens, quand, dans les études sur les vies antérieures, quand, on, euh, quand les gens viennent vérifier ce que disent les enfants sur ce qu'ils ont vécu dans une vie antérieure, parfois les enfants se rappellent de la mort de sa vie antérieure. C'est-à-dire, par exemple, si, si celui qui, 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 ce qu'il réincarne a été mort, par exemple, shooté par un revolver, mmh. donc, on voit la scène et ils ont des traces d'ailleurs de de trajet de balle à la naissance et des, des sous formes de tâches cutanées, au même, au même niveau que, que, que là où ils ont été soumis, enfin pas soi ans dans leur vécu subjectif de vie antérieure. Mais aussi parfois, ils voient l'entre-deux-vie. C'est-à-dire ils se voient euh, agir en tant qu'âme, faire des choix en tant qu'âme, discuter avec d'autres défunts entre la vie antérieure et celle-ci, qui réincarne cette vie antérieure. Ouais. Et ils ramènent parfois des détails troublants. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, dans le, le récit de, d'entre-deux-vie. Alors, on en parlera bientôt, euh, du coup, euh, mais, mais tu m'as fait un bon teaser sans
0: le savoir. Au mois de juin, je reçois ici euh, un réalisateur qui a travaillé pour l'INRES et qui a fait un reportage sur l'entre-deux-vies. Donc, les amis, on vous parlera de l'entre-deux-vies, de ce qui se passe entre-deux-vies, du comment on va choisir notre nouvelle vie, comment on débarque de l'ancienne.
1: Euh, on en parlera bientôt, mais tu m'as fait un bon teaser. là tout... Ce qui est marrant, c'est, oui. c'est que quand <rire> les enfants se rappellent de détails de la vie antérieure, et, dans l'autre, et qu'ils ont eu aussi des souvenirs de lentre deux vie alors ils se rappellent mieux et de plus de détails et plus spécifiques de leur vie antérieure, c'est-à-dire le fait de se rappeler de l'entre-deux-vie est corrélé corré- corré- sans que les enfants le sachent, hein, ils ne savaient pas ça à l'avance, à, au détail précis de leur vie antérieure, les, les, le nombre de prénoms, les, les lieux exacts, l'architecture des lieux où ils étaient, le métier qu'ils faisaient, avec qui ils étaient mariés dans la vie antérieure et tout. Parce que les chercheurs, ils vont, ils vont, ils vont trouver les, les enfants en s'assurant qu'ils n'ont pas été visités ces lieux-là, ils n'ont pas été rencontrés mmh. ces, ces lieux-là, et ils vont avec l'enfant à une équipe de recherche, et l'enfant doit désigner des, des, des gens, des, 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 des affaires ayant partenu aux défunts, etc., euh, donner des prénoms, ce qu'ils arrivent à faire, alors que l'enfant, tu c'est des enfants entre 3 et 6 ans. Donc, l'enfant entre 3 et 6 ans, il n'a pas été prendre le train la nuit, aller dans une ville à 100 km de là, enquêter, puis ensuite revenir, et puis après, ah, je lui ai joué une bonne farce aux enquêteurs. Non, non, c'est, c'est l'équipe de Stevenson, hein, de Tucker, ouais. qui, ont, qui ont, sur plus de 1500 cas, ont, enfin 4000 cas, mais 1500 spécialement étudiés, ont, ont vu que, voilà, les données, à la fin de son étude, Stevenson dit, bah, je ne peux pas expliquer les données recueillies autrement par le fait qu'il y ait eu une, un transfert d'âme d'un corps à un autre, quoi, au cours d'une réincarnation. Donc ce sont des scientifiques à hein, de l'Université de Virginie qui disent ça, des gens qui ont fait leur carrière là-dessus et qui ont pris des gros risques. Je crois moi qu'un sujet d'étude comme ça, la réincarnation, dans un contexte matérialiste, euh, tu s'abordes de ta carrière. Hein. Ouais, ouais. Euh, pour Mario Beauregard, qui est un neuroscientifique, qui a lui a aussi parle d'hypothèse post-matérialiste, lui, il a été menacé, il a été, il a été brutalisé physiquement dans, dans, son université parce qu'il prenait comme, comme on recherche le fait, enfin, comme base de recherche que la conscience était première. Il a été menacé de ne pas avoir de carrière du tout, ce qui d'ailleurs a été le cas. Après, ils l'ont pas, ils l'ont pas continué, ils l'ont pas pris à temps complet. Il est allé à Paris, par exemple, faire une conférence auprès d'une société scientifique. Il y a des gens qui lui ont dit, mais vous savez quoi, monsieur? Nous serions au Moyen-Âge, vous seriez brûlé sur le bûcher pour ce que vous venez de dire. Alors que le mec, juste, il, il disait « voilà, il y a deux hypothèses, on va voir laquelle peut sembler la plus convaincante, laquelle est le plus appuyée par les faits, et au-delà d'un doute raisonnable, j'aime beaucoup cette expression, au-delà d'un doute raisonnable, ça, ça dit bien que tu ne peux jamais prouver définitivement quoi que ce soit en recherche. Il y a des modes, il y a des choses qui sont vraies à une époque, qui sont plus vraies à une autre, les connaissances évoluent. Par contre, à une époque précise, et c'est la nôtre, il est plus sérieux d'être post-matérialiste que matérialiste, et au-delà d'un doute raisonnable, on peut conclure que la conscience indépendante du cerveau, elle lui survit. Et c'est un peu comme… Je termine là-dessus après, Sylvain, pour qu'il y ait des questions. De Sinon, on dit, on dit toujours les croyants… Non, pour, aucune preuve nécessaire pour les croyants, mais aucune preuve n'est satisfaisante et suffisante pour les sceptiques. Et les sceptiques, ils seraient un peu comme quelqu'un qui voit une autre personne sortir de, 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 de chez un voisin avec un couteau ensanglanté, du sang sur les mains, l'ADN de la victime, <rire> il lui dit « je t'ai tué, salaud », etc. Et le, et le jury, il peut dire deux choses. « Ah, mais on ne l'a pas vu directement poignardé ». Donc, c'est peut-être pas lui. Alors que c'est, l'ADN du, c'est aussi son ADN qui était retrouvé sur le cadavre, etc. Enfin, tu vois, il y a tous les éléments, sauf qu'on ne l'a pas vu directement. Donc, on n'a pas de preuve directe. Donc, cruelle incertitude, doute, allez, on l'a quitte. Oui. Non, un jury, un jury avec tous ces éléments-là, au-delà du doute raisonnable, avec le bon sens et avec la bonne foi, parce qu'il y a aussi ça, un hein, tas des matériaux qui dis Putain, les gars, s'ils ont lu les travaux et qu'ils en sont encore à dire que c'est des farfelus, que c'est des élucubrations, soit... » Désolé pour eux, mais je ne le pense pas du tout. Ils sont bêtes, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Soit ils ont fait tellement carrière là-dessus qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. c'est pas possible. Je préfère pas voir, je ne préfère pas comprendre, je préfère pas savoir. Soit ils sont de mauvaise foi, et je ne sais pas pourquoi. Hein. Euh... C'est compliqué.
0: Je ouais. tu sais, euh, rappelle que même Einstein, avait, quand la physique quantique est arrivée, il avait avec Niels Bohr des conversations qui, qui étaient de haute voltige. cest à qu'il nous a sorti que Dieu ne joue pas aux dés. Oui. Donc, il fallait qu'il y ait un déterminisme dans tout. Et effectivement, on a affaire à une science ici qui est de l'ordre de l'anthropologie, donc de l'étude des comportements humains. Et euh, comment est-ce qu'on sait qu'au Moyen-Âge, les gens allaient faire la fête cinq fois par semaine On ne sait pas. Il n'y a pas des registres partout, il n'y a pas des registres tout le temps. Mais c'est le cumul de preuves dans un tas de villages, dans un tas d'endroits et dans un tas de pratiques qui a fini par, euh, par générer l'hypothèse. Mais on... C'est très bien aujourd'hui qu'il y a encore des polémiques sur la construction des pyramides, donc euh, où le modèle des esclaves qui montent des grosses pierres euh, commence à partir en sucette petit à petit. Donc, <rire> pourtant, on a tous appris ça quand on était jeunes. Hein, c'est des esclaves battus, machin, qui montent des grosses pierres. Aujourd'hui, ça, ça, voilà. Alors, on est dans des, des nouvelles sciences. C'est une question qu'on nous a posée, d'ailleurs. Est-ce que la science... Euh, est-ce qu'il existe une science autour des NDE je sais, C'est une question qu'on nous a posée. Je ne pense pas que la, tout ce qui est anatomote ou etc. soit vraiment une science. Là, c'est, c'est
1: plutôt. Non, je... mais, c'est, c'est ce que je disais au départ. Si la science post-matérialiste mmh. est une science comme la science matérialiste, elle utilise la, les méthodes scientifiques de l'observation, de la for- formation d'hypothèses, du test d'hypothèses <rire> et de correction d'hypothèses. Et donc, oui, il y a une science, la science postmatérialiste, mmh. qui. Qui, qui, valide, qui valide, enfin en tout cas qui montre que les données recueillies au cours des expériences périmortelles juste avant, pendant, après la mort, vont dans le sens et convergent complètement, de manière ouais. cohérente, vers l'hypothèse. Pour renforcer l'hypothèse, qu'il y a, la conscience indépendante du cerveau lui survit après la mort. C'est, c'est tout. Alors, ce n'est jamais du 100%, c'est du 99,99% pour ça, puis 1% de chance que le modèle, 0,01% de chance que le modèle matériel soit juste. Mais bon, ce n'est pas, c'est, c'est pas du 100 et 0. C'est zéro, peut-être quoi. pas
0: mal, hein si tout était à 99, c'est... on serait guéri quand on est malade. Euh, c'est pas le cas. Une autre question, c'est Fija qui me demande, comment est-ce que ça se sent quand on est mort Est-ce qu'on pense Est-ce qu'on ressent les choses Je ne sais pas qui veut répondre, vous avez tous les deux la réponse. Bah, apparemment,
2: euh, bah, apparemment euh, d'après les expériences qui sont relatées, euh, euh, la conscience est bien plus lucide, euh, bien plus euh, claire, bien plus euh, intense. Euh, quand euh, on est dans de l'autre côté, hein, dans d'autres plans, dans ces autres plans d'existence, euh, et euh, les couleurs sont beaucoup plus brillantes. Il y a des cou- on voit des couleurs qui apparemment ne sont dans notre euh, réalité euh, ou sous-réalité qu'on est en train de vivre là en ce moment. Euh, Oui, on pense, euh, il reste euh, nos fameux corps subtils, euh, parce que là, on on vit dans notre corps physique, notre corps énergétique, mais il y a notre corps émotionnel, notre corps mental et et ce fameux corps spirituel. C'est des corps qui, qui persistent. Euh, la conscience euh, n'est pas juste une petite boule de, de conscience. Il y a des corps subtils dans lesquels euh, les personnes qui sont euh, euh, de l'autre côté euh, continuent à vivre des expériences. Euh, il y a différents plans d'existence. En fait, euh, c'est vrai que ça nous, ça nous semble bizarre, mais on, on, on peut garder une certaine identité pendant euh, peut-être un certain temps. Je sais qu'Olivier, lui, il, il dit qu'au bout d'un moment, la, la, l'identité va peut-être se dissoudre. Ah, j'ai Mmh.
1: C'est les témoins. Quand les médiums, tris volet, parlent avec des, des défunts, souvent les défunts leur disent que oui, au, au fur et à mesure, on, on se désidentifie de qui on était sur Terre, on n'est plus l'oncle de machin ou la tante de machin, on va dans un monde où il y a de moins en moins de formes, de plus en plus informes, sans forme, et de, de plus en plus universelles. Et euh, donc ça, c'est les, les, les défunts qui le disent. Mais au départ, tu euh, as différents médiums, genre Sylvie Ouellet ou d'autres, hein, qui disent qu'il y a plusieurs revues de vie, nous, la première revue de vie, c'est, c'est les premières étapes du voyage, mais ce pas toutes les étapes, on le disait tout à l'heure, on, on en revient, mais on y est allé un peu au moins, on a fait les premières étapes. et La, la revue de vie, ça fait partie des premières étapes, mais il semblerait qu'il y ait d'autres revues où les différents corps sont émotionnels, mentaux, même spirituels, sont purgés de leur expérience, on, 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 on prend conscience de l'awareness, on prend conscience de ce, des expériences qu'on a fait et, et de ce que ça impliquait au niveau de l'amour, de la lumière, de la connaissance, etc. Et que petit à petit, plus on épure les corps, plus effectivement, la personne devient moins, ma... moins la personne devient matérielle ou enfin matérielle de substances non matérielles mais substances subtiles. Les corps plus les corps se délitent et plus la personne retourne à, comme la vague à l'océan quoi. Mais euh... en tout cas, il y a une voilà. grande
0: vaincuité au départ et un détachement à l'identification un peu plus tard. Voilà. Une identification fait. plus large effectivement. Mes guides me parlent de revues de vie, de revues de réincarnation, de revues de transincarnation. Enfin, il y a un, tout un tas de revues. On voilà. ne parle que de la première. J'allais presque dire, mais c'est un échantillon du reste. Euh, une question qu'on nous pose euh, elle est rigolette parce que je pense qu'on a la réponse c'est Ange Marie qui nous demande est-ce qu'après avoir eu une syncope être sorti de mon corps et être monté au plafond pour avoir vu la scène, j'ai fait une EMI est-ce qu'on bon, peut appeler ça oui. une EMI bah, c'est
2: le oui
1: ça
0: Oui, et ça on peut dire aux gens qu'on n'est pas obligé de faire l'EMI le, le classique conventionnel de A à Z pour parler du phénomène
1: ah non, non, non. D'ailleurs, les chercheurs en Noémie, ils classifient les Noémie en légère, moyenne et profonde ou complète. Et dans le, le début d'une Noémie, c'est toujours, le premier stade, c'est toujours de sortir du corps, avec ensuite plus ou moins la perception du tunnel, et ensuite des êtres, des, des défunts qui sont dans le tunnel ou des guides qui viennent nous chercher, l'être lumière avec l'amour et la connaissance, et puis qui nous fait faire une rue, etc. Enfin, tout ça, c'est des étapes. Mais de euh, mais toute façon, tu vois, on est dans le cas d'une syncope, on est dans le début d'un, d'un cœur qui s'arrête. Ou en tout cas qui, qui baille régulièrement et qui provoque un évanouissement, on est dans le cas donc, parce que le cœur est vraiment un organe d'accrochage de l'âme avec le corps, en fait, de la conscience individuelle avec le corps, hein, vraiment. Mmh. Euh, il y a beaucoup de maladies dans lesquelles le cœur soit s'arrête, soit de l'asphyxie, d'hypoxie, l'hypoxie, etc. Et, et c'est ça qui fait qu'il y a un, dé, un début de détachement. Et donc, elle a commencé à vivre le détachement de l'âme du corps, mais pas totalement, hein, puisqu'elle n'est pas allée jusqu'à la limite où on lui dit si tu reviens, pas, euh, si tu franchis les limites, tu es morte. Mais elle a, dé, elle a vécu le début, bien sûr, bien sûr. Et Chris me pose une question euh, qui est assez particulière et qui,
0: qui... qui peut en engager d'autres. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne se souvient pas de toutes nos sorties astrales Et j'ai envie de vous dire, pareil pour les NDE, on sait qu'il y a des gens qui ont été mis sous hypnose et sous hypnose, ils racontent une NDE alors que consciemment, ils ne s'en souviennent pas. Aujourd'hui, oui. certains pensent même que systématiquement, quand vous êtes réanimé, il y a 90% de chances que vous
1: soyez barré, entre guillemets. Je peux répondre, marie Dis, ça ne dérange pas
2: mmh,
1: mmh, vas-y. Bah après, je te laisse répondre. Hein. Ouais. <rire> C'est un peu comme les rêves. Pourquoi on ne se, se rappelle pas de tous ces rêves Alors qu'on est, on est sûr que tout le monde rêve, plus ou moins, dans la nuit. Pareil avec les psychédéliques. Pourquoi il y a des connaissances qu'on acquiert avec les psychiques qu'on oublie complètement quand on revient à l'état normal et qu'on retrouve intactes, qui nous attendait quand on retrouve dans, les, dans l'état de conscience Parce que les connaissances et les souvenirs sont « state dependent » et dépendants de l'État ils sont dépendants de l'élargissement de la conscience. Tu as certaines expériences que tu vis et que tu mémorises dans un certain état de conscience. Il y en a d'autres que tu vis et que tu mémorises dans un état plus élargi de conscience, etc. Et, et quand tu es revenu à l'état rétréci, tu n'as plus accès aux données de l'état élargi. Mais elles existent toujours. Elles sont toujours dans, stockées dans une sorte de banque de données akashique ou dans des... Euh, comment on appelle ça le, 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 Les nuages, là, les clouds, les... Cloud. <rire> ouais, non, mais c'est aussi un autre égrégore, les des égrégores, mm-hmm. tout ce que tu veux. Où ça appartient à ta conscience élargie quand tu la retrouves, c'est comme si tu avais une pièce, une maison avec, avec des pièces à plusieurs niveaux. Enfin, dans chaque niveau, tu as une télé qui permet de, de, de percevoir l'information au niveau physique, au niveau éthérique, au niveau émotionnel et tout. Quand tu te détaches, la télé du bas ne fonctionne plus, la télé du corps physique, la télé du corps éthérique ne fonctionne plus, mais les autres télé fonctionnent et perçoivent des programmes. Donc toi, tu es conscient, tu n'es plus conscient des niveaux inférieurs puisqu'ils sont éteints, les postes sont cassés à ce niveau-là. Tu montes dans les niveaux supérieurs, tu vois les postes qui fonctionnent encore, tu perçois les données. Mais quand tu redescends au niveau inférieur, tu n'as plus, plus les données qui sont stockées dans les postes ou dans, dans les programmes, qui, est, qui sont des niveaux supérieurs. Je ne sais pas s'il me fait bien comprendre. C'est mm-hmm. un peu tordu ça. Hein, comme, euh... Enfin, mais vous comprenez pas le truc, que, pas... que ça dépend de l'état de conscience et qu'il y a des choses qu'on ne retrouve plus quand on n'est plus dans l'état de conscience dans lequel on les a vécues.
0: Oui, mais tu sais, il y a les ah, gens c'est... qui ont eu la même chose avec la méditation et qui, qui, qui planent en état de méditation, mais qui le perdent quand ils quittent cet état. Donc
1: on est oui dans aussi le même état. Ah ben oui, c'est tous les élargissements de conscience, tout à fait. Marie-Odile, pardon.
2: Oui, euh, parce qu'en fait, la mémoire, euh, dans dans les neurosciences, on nous dit que la mémoire, elle est stockée dans le cerveau. Mais c'est comme la conscience, la mémoire, elle n'est pas dans le cerveau. (rire) C'est des champs d'information, des champs mémoriels euh, qui sont à à certains niveaux. Alors, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on a facilement accès à ces champs d'information ou pas et euh, effectivement, euh, apparemment, euh, toutes les personnes qui font, euh, qui sont réanimées, euh, feraient en fait des EMI. Mais c'est juste qu'elles ne s'en rappellent pas, comme effectivement quand on rêve et que, et que fait on se rappelle pas de nos rêves. Oui. Euh, euh, j'ai un, un, un ami qui, qui, qui est quelqu'un qui est connu pour les sorties hors du corps. Euh, lui, en fait, il a une, une mémorisation incroyable de toutes ces expériences. Et il dit qu'en fait, c'est, c'est, c'est ça le, le plus important c'est, c'est les mémoires, en fait. Euh, quand on fait des expériences terrestres, tout, tout, toutes nos expériences, elles sont mémorisées. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'après, euh, on, on va faire les revues de vie, c'est que tout est, tout est mémorisé, tout est euh, enregistré, et euh, dans les moindres détails. Donc ça, c'est incroyable. Donc il euh, y, y a ces histoires de, de mémoire et d'accès à la mémoire, euh, qui, à mon avis, oui. sont importantes dans nos, nos capacités d'accès en fait, à, à ces champs euh, mémoriels, oui. euh, qui sont plus ou moins, d'ailleurs, euh, 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 augmentées quand on a vécu des expériences du type euh, EMI ou, euh, ou d'autres expériences d'ailleurs d'ouverture de conscience, euh, on, on augmente nos capacités de perception et peut-être aussi de connexion à, à, à des mémoires, qu'elles soient des mémoires euh, de ce qu'on a vécu dans l'au-delà ou de mémoires de, d'autres euh, incarnations, hein, je crois que tu as écrit un livre là-dessus, euh, qui sont simultanées et auxquelles on peut avoir accès. Donc ça, c'est quand même euh, important aussi. On, ça on veut dire,
1: dire. On peut même dire que le cerveau ne contient pas les champs de mémoire. Il oui. contient les codes d'accès. C'est un peu comme sur ton ordinateur, quand tu tapes sur ton clavier, tu vas te relier au cloud et tu vas avoir des, des vidéos YouTube. Ces vidéos YouTube ne, sont, ne font pas partie du disque dur de ton ordinateur. Donc, grâce au clavier, donc plus, plus tu as un état de conscience élargi, plus le clavier est large et comporte des touches nouvelles, des fonctions nouvelles, tu vas te connecter à des champs de mémoire mais qui ne sont pas dans l'ordinateur. La, la, la vidéo YouTube, elle n'est pas dans ton disque dur. Oui. On est bien d'accord
0: on a dit tout à l'heure, le docteur Melvin Morse a travaillé dessus. le docteur Rupert Sheldrake aussi avec les champs morphogéniques ouais, c'est essaie de parler de ces de de mémoires qui seraient à la fois individuelles mais aussi collectives, qui appartiendraient à une espèce ou à des choses comme ça. Ce qui fait que si vous atterrissez dans le corps d'un homme, vous téléchargez automatiquement le programme « Comment se servir d'un humain », je vais dire. C'est assez instinctif et c'est ce qui explique aussi d'après lui d'ailleurs, que certaines races d'animaux instinctivement ont ont tous un petit peu les mêmes comportements parce qu'ils t'apprend dans ses mémoires. On voit des animaux qui n'ont jamais eu à manger une souris ouais. et qui euh, commencent à secouer les jouets comme s'il fallait tuer un animal. En tout cas, il y a des ça, mémoires ça, comme ça.
2: D'ailleurs, ça me fait penser à tout à l'heure quand on parlait de quest ce qu'on fait là sur cette planète. En fait, à, à, dans cette matière, quoi, euh, c'est intéressant de se dire que chaque expérience que l'on fait euh, va être disponible comme un, un champ d'information. Euh, va être disponible à tous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une expérience et puis qu'on la résout, euh, qu'on va relever un défi d'amour, comme je disais tout à l'heure, euh, ce n'est pas seulement pour nous qu'on le fait, pour notre propre évolution, mais ça va être disponible à chacun, comme si chacun pouvait se connecter à cette mémoire de façon euh, mm-hmm. euh, voilà, collective. Et, euh, et, et en fait, on est l'humanité comme un grand corps euh, voilà où chacun, en fait, à sa façon, euh, participe et contribue à l'évolution de ce grand corps à travers son expérience. Donc, chaque expérience n'est jamais inutile, quelle qu'elle soit, au contraire. Toujours très importante. Et, euh, et c'est important de savoir ça, que tout ce qu'on va vivre, c'est, c'est effectivement dans des champs de mémoire.
0: Bon, hum. en tout cas, vous nous avez envie de nous donner envie, pardon de nous plonger à l'intérieur de tout ça. Et puis, euh, ça fait une heure et demie qu'on est ensemble, donc euh, on va se quitter gentiment. Mais on ne sent pas tant temps passer avec vous, il y aurait plein de, plein de questionnements, et pourquoi pas, je, je, je sens que vous allez nous réécrire un autre bouquin sur le sujet, jamais 304. Euh, en tout cas, je voulais, avant qu'on s'en, avant qu'on s'en aille, de dire, avant de vous laisser le mot de la fin, parler un petit peu de tous les deux, parler un petit peu de vos sites à tous les deux, si vous voulez bien. Marie-Odile, tu as un site qui est celui-là, donc euh, morifarpsychologue.com attaché
2: Oui, c'est un peu ma carte de visite euh, virtuelle, quoi.
0: Ouais. Voilà. les gens peuvent te joindre par là s'ils le désirent, ou s'ils veulent témoigner, oui. ou s'ils veulent faire une séance avec toi, je ne sais pas.
2: Il mm-hmm. n'y a oui. pas de souci Oui, oui.
0: oui tu es OK Parfait. Hop là, alors attends, j'ai le site d'Olivier qui est juste derrière. Le site d'Olivier, c'est... Alors, Olivier nf.weeksite.com slash mon site. Je n'y vais pas, je vais pas,
1: pas,
2: pas Olivier, en fait, Olivier Chambon.com, chambon ça, hein, ça suffit. Pour, pour, ah, ouais, Olivier
0: Chambon.com, ça marche aussi. Ah, bon,
1: bah. Bah ouais. En fait, je n'y vais pas souvent. Le mieux, c'est, pour me joindre, c'est quand même soit mon Facebook euh, personnel, donc Olivier Chambon, hein, c'est mmh. Facebook, ou mon mail professionnel, Olivier Ncc, donc c'est tout attaché, Olivier N, comme Noémie, cc, gmail.com. Il va être débordé, ce monsieur je pense que tu, Si tu donnes ton mail, oui, tu vas être débordé Vous comprenez que je ne pas répondre en, peut-être à monde ou bien en, en détail. J'essaierai de faire le maximum, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mails à gérer déjà au quotidien. Mais bon, là, comme c'est la suite de la vidéo, s'il y a vraiment des choses qui n'ont qui pas été compréhensibles parce que j'ai bien conscience que je parle vite et que ça ne doit pas être facile du tout... Euh,
0: ah, moi je trouvais que c'était, c'était agréable, vous, euh, tous les deux vous êtes en bonne harmonie, donc euh, on a compris chez un ce qu'avait dit l'autre, chez l'autre ce qu'avait dit l'un. Bon, j'ai des gens là dans, dans, dans l'écoute qui sont plutôt avec un esprit scientifique, euh, qui ont écouté Olivier, d'autres qui sont plutôt anthropologiques et euh, psychologiques, qui vont comprendre Mario Dill, donc c'est parfait, tout va bien. Je vais vous laisser les, les mots de la fin, juste avant... Euh pour dire au revoir ou pour dire ce que vous voulez par rapport à ce sujet-là. Je, c'est, généralement, c'est mes invités qui terminent l'émission, vous voyez. En attendant, les amis, de revoir Olivier et Mario Dill tout de suite. La prochaine fois, on se voit dans trois semaines, parce que je déménage en cours de route. Ah oui, ça, ça m'arrive. C'est pour ça que vous voyez des cartons derrière. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a, qui a posé une question. Oh, tiens, t'as des cartons U-Hall derrière, oui, c'est le déménageur local. Euh, on se verra avec Serge Marquis et on parlera un peu plus de psychologie du, du... Vous savez, Serge Marquis, il écrit un bouquin qui s'appelle Hamster, le pensouillard. Euh, le pensouillard à En tout cas on va regarder un petit peu Comment notre mental y, Très facilement peut rentrer dans sa petite roue Et puis jouer pendant des heures Avec des angoisses, des stress ça, C'est un sujet pour Marie-Odile vous me direz euh, Et on verra avec lui un petit peu Comment on peut se détacher de ça Comment on peut se détacher du jeu Comment on peut se détacher de, de ce qui vient Comme ça contrecarrer Notre pensée saine on va dire En tout cas les amis je vous remercie encore vraiment pour euh, pour votre présence, pour ce livre qui est donc huit euh, raisons huit raisons de croire en l'existence de la vie après la mort, plus tous les autres que vous avez écrit parce que je ne vais pas engager les gens à lire. Bon, celui-là, il lit 180 pages ici bien les gars, mais les autres se le lisent très bien aussi. C'est-à-dire qu'Olivier écrit pas des trucs insurmontables, même sur les psychédéliques, psychédéliques. pardon, j'ai réussi à le lire, je suis même pas mort, euh, donc tout va bien, tout va bien et ça se lit très très bien et je, je vous en remercie. Alors voilà chacun votre tour. J'ai tendance à dire honneur aux dames. Euh, Je vous invite à donner le nom de la fin pour nos amis, nos spectateurs. Le mot de la fin.
2: Bah, Le mot de la fin pour moi, ça va va être vraiment euh, que ce livre-là, c'est pour moi un livre important euh, qui euh, me donne envie vraiment de de le diffuser. Euh, Donc euh, Je vous invite à à vous pencher sur ce livre, à peut-être poser des questions euh, autour de vous et, et euh, pouvoir d'ailleurs argumenter et répondre euh, en trouvant des réponses euh, simples, euh, étayées, euh, voilà, et, et aussi euh, lumineuses. Voilà, c'est ça que j'avais envie de, de transmettre avec ce livre.
0: Olivier, ta conclusion.
1: Ma conclusion déjà, c'est que s'il y en a qui nous ont écoutés du début à la fin, ben je, remercie.
0: je vais te montrer que c'est le cas.
1: Quel courage et quelle patience, merci. Franchement, hein, je ne dis pas ça pour, euh, par politesse. Euh, deuxième chose, je voulais remercier Mario Dill, ma compagne, de, de, de cette merveilleuse aventure intellectuelle, d'avoir travaillé avec toi. Et on verra pour la, pour la suite. Et euh, j'avais envie de dire une phrase euh, n'ayez pas peur, malgré les apparences, tout va bien. Alors là, il y en a qui vont dire, bon, je l'avais écouté jusqu'à maintenant, si c'est pour nous sortir des ah, oui. non, je de New Age. Non, je suis plutôt quelqu'un d'anxieux et de pessimiste. Mais là, euh, vu ce que je perçois, ne vous inquiétez pas, malgré les apparences, tout va bien. Et aussi, pour vous dire, je ne suis pas le seul à délirer sur la science post-matérialiste. Il y a un excellent livre qui s'appelle « La nouvelle science de la conscience », coordonné par Mario Borgard, Gary Schwartz et d'autres, et qui, et il y a notamment Rupert Sheldrake avec les champs morphiques, il y, a, enfin, il y a tous les grands, il y a Charles Tart. il y a, enfin, il y a plein de gens très très bien, euh, Goswami, un physicien quantique, qui ont, euh, qui ont montré chacun dans leur domaine la physique, la psychologie, la biologie, etc., même la sociologie, euh, comme, euh, comme quoi la conscience est première et importante, comme quoi le, ils ont créé un manifeste post-matérialiste tenant les, les tenants et aboutissants de cette nouvelle science, et je voulais terminer en disant une chose, mais je vais lui avoir oublié, je pense. <rire> c'est pas bien grave. On ne
2: peut pas c'est... t'aider. Là. <rire> je dis, on ne peut pas t'aider, là. <rire>
1: non, c'est vrai. non, mais en tout cas, voilà, merci, merci de nous avoir donné l'occasion de, de, de nous exprimer. Merci à vous deux
0: de, de, d'être venus sur Terre De À bientôt, les amis, au revoir. Merci.
2: merci. Au revoir à tous.